0: herzlich willkommen zur 18. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Ja, hi. Auch von
1: uns ein herzliches Willkommen. Ähm. Da ist ein Geräusch. Ja. Wir haben einen sehr engagierten
0: Hund in der Nachbarschaft. Der bewacht seinen Garten. da hinten.
1: Okay. Ähm, aber es ist eine gute Einleitung. Der Vorgarten und wir. Ja, <lacht> wir ich. und die anderen. Ja. Ja. Das Thema für heute.
0: Ja, erzählt mal, worum geht's denn heute? Also. Ähm, ist
1: na, letztlich ist die Idee, ja mal zu gucken, außerhalb von uns, von einem selbst, Kontakte, Kontakte zu Freunden, Kontakte zu Menschen, Kontakte zu sozialem Umfeld. Kontakte zu, weiß ich nicht, vielleicht auch Beziehungspartnern. Ähm, Kontakte zu anderen Multis. Darf ich Multis sagen? Ja, wenn
0: das, das Wort für euch passt. Wir können auch andere Betroffene sagen. Oder ah. andere Leute mit der Diagnose DITS oder DDNOS oder
1: Traumafolgestörung. Ich weiß nicht. Ich finde Multis eigentlich ganz okay, weil für mich ist das manchmal einfach ne, so eine etwas leichtere Formen es hat nicht sowas Diagnose. Ja, für mich, für mich klingt das immer wie so eine
0: bestimmte sorte Multivitaminsaft. <lacht> so ja. irgendwie erstmal. Aber, ähm, ja, ich weiß ja trotzdem, was gemeint ist. <lacht> wir sagen immer andere Leute, die auch viele sind. Wollen wir damit anfangen? Äh, ja, können auch damit anfangen. Ich habe immer das Gefühl, dass es mir leicht fällt oder leicht herfällt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die auch viele sind. Also zum einen, weil ich weiß, um, weil ich ein bisschen um die Möglichkeit weiß, der zweiten Chance. Also, weil es sein kann, dass man sich schon total lange kennt und trotz, also, ne, total lange weiß, dass es die andere Person gibt und trotzdem einander nicht kennt.
1: wie meinst du das? Naja,
0: das ist, also ich kenne viele, viele, die wissen, dass wir wir sind und trotzdem kennen wir die nicht. Oder hatten, also ne es kann sein, dass wir schon an vielen Stellen mal miteinander zu tun hatten. Und trotzdem ist das kein Kontakt irgendwie. Also es ist Kontakt, aber irgendwie auch nicht. Und das ist ähm, für uns dann irgendwie leichter, wenn man irgendwie weiß, ach, es kann auch sein, dass die andere Person einen schon wieder vergessen hat. Oder ne dass irgendwas, was man mal potenziell verbockt hat, irgendwie vielleicht schon längst weg ist irgendwie oder verdisst es von der Person und dann noch nochmal völlig
1: frei wieder in den Kontakt gehen kann. Ich glaube, uns geht es immer eher andersrum, dass wir immer Angst haben, dass derjenige noch was weiß, was wir nicht mehr wissen. Aber das ist, glaube ich, auch ein allgemeines Problem von uns, dass wir mitunter nicht so sicher sind, ob wir alles wissen, was der andere von uns weiß. Ja. Wie viele, also ich weiß ich nicht, wie viele andere Betroffene kennt ihr? Oder ich glaube, man muss auch unterscheiden oder zwischen kennen und ja. befreundet sein oder Wirklich in einem Kontakt sein? Also wir haben
0: sowieso immer eher, also wir haben eigentlich ausschließlich thematische Kontakte. Also Leute, mit denen wir Themen teilen mhm. oder arbeiten oder so. Und das Thema viele sein führt dazu, dass ich viele Kontakte habe mit Menschen, die dieses Thema teilen. Also so, und das weil ist ganz unterschiedlich.
1: Weil ihr eh auch sehr aktiv in dem Bereich seid.
0: Ja, weil viele uns kennen und lesen, ne? Ja. Weil ich weiß halt irgendwie nicht so richtig, das ist ja alles schriftlicher Kontakt. Und für mich reicht das völlig, ich muss da nicht mehr haben. Also für uns ist das so die Art, gut in Kontakt zu sein. Und von so kennen wir, also so in Kontakt sind wir mit vielen Menschen, die viele sind. Aber so direkten Kontakt, so wie mit euch, haben wir nur mit wenigen. Also, das muss ich gerade überlegen, ich glaube nur mit euch so viel halt. Und ansonsten sehr dosiert.
1: Ja, ich glaube, ich meinte halt, ne, so dieses, dieses im ganz direkten Umfeld, also so in der, wirklich in der, in der persönlichen Nähe, ähm, jemand, also da, da haben wir mal jemanden,
0: mit dem wir uns treffen können, aber ansonsten nicht. Liegt vielleicht daran, dass es nicht so viele gibt, nicht so viele Menschen, kann aber auch daran liegen, dass wir einfach nicht, dass wir das nicht schaffen, ähm, so kontinuierlich da zu sein. Weil das ist auch irgendwie so erleichternd, dass für mich ist, dass ich auch mit davon ausgehen kann, dass neben dem Umstand, dass ich Dinge verdisse, die andere Person was verdisst, das ist für mich auch schwierig. Es ist ja trotzdem ein Massentreffen
1: jedes Mal. Also irgendwie. Sind für dich Treffen mit anderen vielen anders, als wenn du dich mit jemandem triffst, der nicht viel ist? Ja. Voll. Auf die, ne, das
0: ist auch irgendwie so. Also deswegen finde ich das Thema an sich so spannend, weil ähm, eigentlich gibt es gar keinen Unterschied oder wenig Unterschied zwischen Menschen, die nicht viele sind und Menschen, die viele sind. Mhm. So von der Anstrengung her. Es ne? ist für uns immer anstrengend. Aber bei Menschen, die viele sind, habe ich immer das Gefühl, das ist tatsächlich ein Massengespräch. Ich merke die Anstrengung der anderen Person genauso wie ich meine eigene Anstrengung merke. Und es ist irgendwie Trotz aller Vertrautheit, die man irgendwie durch die gemeinsamen Probleme oder die Probleme, die die andere Person auch irgendwie kennt, hat, ist es dann doch so ein Wissen, dass man dann eben doch nicht reingucken kann oder so, oder? Also, ich weiß auch nicht. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr viel Kontakt zu Leuten, die viele sind?
1: Hm. Naja, zu euch? und noch wir haben noch eine Freundin die auch viele ist mit der wir also ne, auch engen Kontakt haben und ansonsten eigentlich nicht also nicht mehr wir hatten früher mehr Kontakt wir sind allerdings auch sehr viel vorsichtiger geworden wir kennen halt noch andere und es ist uns auch wichtig ähm, mit denen wir halt quasi einen losen Kontakt haben oder die wir halt auch lesen oder ne hm. aber mit denen wir keinen regelmäßigen Kontakt haben oder nicht sagen würden, ne, wir sind jetzt befreundet oder so. Mhm. Weil wir da tatsächlich auch vorsichtiger geworden sind. Und mhm. allein... Mh, naja, ich glaube, allein die Diagnose reicht halt nicht aus für für eine... Ne? Es war mal eine Weile so, da fanden wir das einfach grundsätzlich spannend und hatten auch viele Kontakte und haben uns immer sehr auch gegen so Vorurteile über solche Kontakte sehr gewährt dagegen. Und haben halt irgendwann selber eine Erfahrung machen müssen, dass das sehr gefährlich werden kann. Und danach sind wir einfach auch vorsichtiger geworden, mit wem wir uns einlassen und wem wir wie viel von uns preisgeben. Und ich finde halt da, ne, da wo jemand nicht viele ist, schützt uns das Unwissen quasi des anderen teilweise. Mhm. Und da, wo jemand viele ist, haben wir halt irgendwann auch gemerkt, dass es halt... Ja, der, derjenige weiß dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen besser, wie man funktioniert oder ne, wo ja. sind die Auslöser oder wie kriegt man jemanden dann, also ne, echt so. Mhm. Und nach einer sehr unschönen Erfahrung haben wir dann halt uns da echt auch sehr zurückgenommen. Und sind, glaube ich, jetzt also mit zwei Menschen in, in engem Kontakt, die uns einfach persönlich wichtig sind, aber ansonsten wäre für uns jetzt die Diagnose keine Grundlage für einen Kontakt. Mhm.
0: Ich denke gerade drüber nach. Wir hatten mal eine unschöne Situation mit einer Person, die auch viele war, wo wir von weitem irgendwie gesehen haben, dass sie also halt auch übers Netz, ne, wo wir gesehen haben, dass sie ähm, in einer gewaltvollen Situation war und in einem gewaltvollen Kontakt war und wir dann so total gemerkt haben, dass uns, dass wir ähm, total daran scheitern irgendwie. Also, dass wir diese Kombination aus verbündet sein und selbst betroffen sein, dass wir die nicht, dass wir die gar nicht halten konnten irgendwie. Und dann mussten wir den Kontakt auch beenden. Und das hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass wir die Person viele war oder wir viele waren, sondern dass die Kombination einfach nicht gepasst hat oder dass es, dass es überhaupt nicht haltbar war. Auf jeden Fall finde ich oder erlebe ich, den Kontakt zu anderen Menschen, die viele sind, auch ähm, schwierig, je nach Grad der Therapieerfahrung irgendwie oder der der ich weiß nicht Reflexion oder wie lange die Diagnose da ist also ich weiß irgendwie nicht so genau vielleicht sind also vielleicht ticken wir so irgendwie aber wir können das irgendwie nicht mehr ähm, weil, kennst du das, wenn, wenn jemand die Diagnose noch nicht so lange hat und dann eben viele Symptome hat? Auch diese sozialen Symptome aus Bindungsunsicherheit oder vielleicht auch Bindungsunfähigkeit. Oder so, ne, getriggert sein von sozialen Konstellationen oder Ereignissen oder wie auch immer und das nicht reflektieren können. Also so, ne, oder schwierige Innenpersonen haben und irgendwie noch so hin und her flippern irgendwie und noch nicht so, ja, einfach noch nicht so regulierbar zu sein für sich selbst oder von sich selbst. Das können wir auch nicht mehr so gut. Oder ich würde heute sagen, können wir gar nicht mehr, weil wir merken, wie sehr es uns an die Grenzen bringt und an die an die Kompensationsfähigkeiten irgendwie einfach. Hm. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich überlege gerade, weil... Also einerseits finde ich, das hat, für uns war das immer wichtig, im Kontakt mit anderen zu sein, und das wird es auch immer bleiben, ne? Es hat halt ein bisschen, es geht halt teilweise einfach um die Form, die das dann hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, der, 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 weiß ich nicht, wie nennt man das, der, der, oder der, der Stand, oder das, wo jemand gerade ist, ist für uns da, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend. Wir müssen tatsächlich sagen, dass wir mittlerweile, was aktive Täterkontakte angeht, echt vorsichtig sind. Da sind wir auch knallhart. Also aus Erfahrung, also uns tut das, ne, es ist es irgendwie schwierig für diejenigen, aber da haben wir einfach Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, äh, nee, <lacht> brauchen ja. wir nicht. müssen wir also Würden wir auch nicht mehr machen. Aber ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, andererseits, ne, wir merken auch, wie schnell wir, weiß ich nicht, wir sind ja doch ähm, relativ Therapie erfahren und recht lange dabei und trotzdem kann uns irgendein Ereignis auch ins totale Flippern versetzen. Und also so, ich glaube, das ist gar nicht unser Ding, aber ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube, das ist so wie in anderen Bereichen auch, oder? Wenn man mit jemandem nicht am selben Stand ist, dass man mit dem dann auch nicht unbedingt in engeren Kontakt kommt. Oder das irgendwie,
0: naja, Ja, wenn ich hab kann eben, das ist bei uns ist das genau das Ding an Multiplen oder an, an, an Menschen mit dissoziativen Störungen allgemein. Das kann ja jemand ganz am Anfang sein und trotzdem seine Schwierigkeiten total gut und lange kompensieren dann ist irgendwas vielleicht immer ein spielendes Thema. Aber das ist halt immer so auf der Kippe. Ne, Dann ist es an einem Tag total schwierig, damit umzugehen und am nächsten ist aber wieder alles okay. Und das ist es dann für ein, zwei Wochen und dann kommt wieder so ein Punkt und dann kippelt es wieder so ein bisschen und dann wird es wieder kompensiert. Und das wird halt... Ne, Wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Menschen, die viele sind, unheimlich lange kompensieren können. Auch Schwierigkeiten in der Beziehung oder im Kontakt. Und wenn, ja. ne, nun das dann eben vielleicht auch gar nicht mitkriegen. Und das ist der Punkt, der für uns dann schwierig ist, wenn wir irgendwie merken, okay, da gibt es irgendwie Schwierigkeiten im Kontakt, wir sind als Ansprechpartner in irgendwie oder als anderer Mensch. Ne? Für diese mhm. Person sind wir ja trotzdem auch ein Einsmensch, auch wenn wir viele sind, ähm, sind wir ein Kontakt, der wie auch immer positiv ist oder wie auch immer gelagert ist. Und trotzdem gibt es da bei allem Innen oder bei mehreren Ins so ein Gefühl von Unterlegenheit oder ein Gefühl von, weiß ich nicht, Verachtung für uns, weil wir irgendwelche Entscheidungen nicht so gut treffen oder nicht so treffen, wie sie sie treffen würden oder irgendwie so. Und das bedeutet ja noch lange nicht nur, weil einzelne In's diese Empfindung haben, dass ähm, der Eins-Mensch, in, in dem diese In's drin sind und diese negativen Gefühle uns gegenüber haben oder sagen wir mal so, eher nicht positiven Gefühle uns gegenüber haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass diese Person als Einsmensch uns das dann sagt und reflektiert oder rückmeldet oder Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Ne? Als ich das erste Mal erfahren habe, dass es Ins in mir gibt, die meine Freundin oder meine erste, ne, meine erste Gemükte, ähm nicht nicht mochten. Und die total abgelehnt haben und an ganz vielen Stellen verachtet haben für Dinge, die sie ich war total verunsichert und wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe dann ganz viel Energie da reingesteckt, rein diese Ins davon zu überzeugen, dass meine Freundin doch total toll ist. Und sie sie doch nur ein bisschen mögen müssen. Ist doch nicht so schwer, sie ist doch so toll und so. Und dieser Konflikt, aber dieser innere Konflikt hat ganz viel ähm, Kraft gezogen, sich der Freundin zu widmen. Und hat letztlich unser Verhalten als Einstmensch für diese Person unerträglich gestaltet. Und das ist das, was ich meine. Ja. Und so, wo ich wo ich heute sagen würde, wenn ich das heute erfahre, würde ich da anders drauf reagieren, als im ersten oder zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Therapiejahr. Heute würde ich damit sehr viel offener umgehen und ne, hätte schon einen Plan, hätte einfach schon Lebenserfahrungen und hätte schon so ein Gefühl für die Welt geht nicht unter, nur weil irgendeinen Innen meine Freundin blöd findet. Mhm. so, ne, Das, ähm, das wäre heute nicht so, aber früher weiß ich noch, dass es mir total viel Angst gemacht hat, mich unsicher gemacht hat und ich irgendwie dann auch dachte, ja, wenn wir so durcheinander sind, dann, ne, ähm, dann sind wir bestimmt auch nicht gut für andere Menschen und bla. bla, bla. Und gerade wenn das Gegenüber einem eine Person ist, die viele ist, kenne ich das nicht anders, als dass das gemerkt wird, dass irgendwas schräg ist und irgendwas disharmonisch ist und das wieder Panik antriggert. Und man sich dann gegenseitig irgendwie im schlimmsten Fall, wenn man das eben nicht reflektieren kann oder anspricht oder ne, guckt, wie man das lösen kann, dass man sich dann gegenseitig so sehr verletzt und so auseinanderrupft, dass das dann auch äh, gewaltvoll wird. So kennen wir das auch.
1: Ja, wobei ich dann da dann, sagen ne? muss, ne, also nicht viele sein schützt vor sowas nicht. Also ich kenne auch Natürlich genug, die nicht, nicht viele aber, sind, ne? die genauso unreflektiert sind und ja. die genauso Verunsicherungen und alles Mögliche auslösen können. Also.
0: Ja. Nur bei Personen, die nicht viele sind, ist es vielleicht auf eine andere Art dissoziiert. Das wäre für mich der Unterschied. Also, ne, der Unterschied, der, das müssen wir vielleicht nochmal für Leute sagen, die, ähm, dass die die vorherigen Podcasts noch nicht gehört haben und äh, vielleicht auch nicht wissen, was Viele-Sein wirklich ist, ist der Unterschied ist, wir reden hier über strukturelle Dissoziation beim Viele-Sein. Und das heißt, dass ähm, unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche, ähm, ja, ich bleibe mal einfach bei Ebenen und ähm, inneren Strukturen von Identität, Persönlichkeit oder Ident also, ne? Ähm, das ist nochmal anders aufgespaltet als bei Leuten, die eben nicht viele sind, wo die Identität von der, von der Dissoziation nicht berührt ist. Und das heißt, ne, wenn jemand, der eine Person ist oder eben nicht dissoziative Störungen hat im Sinne einer DDNOS oder einer Dis, na klar kann man sich da auch gegenseitig so hochschaukeln und einander wirklich verletzen, weil man es nicht reflektiert. Unterschiedlich würde ich einschätzen, die Möglichkeiten zu reflektieren. Und die den den die Art des Hilfebedarfs, die man braucht, um das zu reflektieren. Also das wäre für mich der Unterschied, ne? Dass hm. man da unterschiedliche Barrieren hat oder Hürden. Hattet ihr auch
1: mal so eine? Ja, aber weißt du, was mir gerade voll auffällt? Wir fangen ja, also es klingt alles gerade total negativ. Also es klingt gerade alle total schwer und schwierig und so. Ja, ist es das nicht auch manchmal? <lacht> ja, aber ich dachte gerade irgendwie, ey toll, ne, jetzt haben wir ein Thema, wo es eigentlich ja um was, auch was um eine Ressource geht und um was Schönes und für uns halt äh, all die Menschen. Ach echt? Ja, eigentlich schon. Also für uns sind die Menschen, mit denen wir halt, ne, die wir so als, also die wir für uns so als unseren Freundeskreis oder der Kreis der Menschen, denen wir halt um uns rum Vertrauen bezeichnen würden, eigentlich ja was voll Schönes und irgendwie dachte ich gerade, aber alles, was hier gerade von uns und von euch und überhaupt gesagt wird, klingt so äh, schwierig. Und gar nicht positiv und eigentlich, ne, ist für uns das ja auch was super Wertvolles, dieser Kontakt mit anderen und die Freundschaft und
0: der Also dann als allgemeine Info für uns steht das alles nebeneinander.
1: Ja, ich dachte nur, ich also sag das gerade mal an der Stelle. <lacht> so, nur um es mal zu bemerken, dass es irgendwie, auch wenn der Einstieg hier gerade ein bisschen krass ist, ähm, es ja auch sehr viele positive Aspekte hat.
0: Welche positiven Aspekte, also magst du konkrete Beispiele nennen für, den, für positive Aspekte vom Kontakt zu anderen Menschen, die viele sind? Hm. So hast du das Gefühl, von uns so besonders special, anders, besser, super toll verstanden
1: zu werden, weil wir auch viele sind? Also ich meinte jetzt gar nicht nur zu viele Leuten, sondern generell finde ich Kontakt halt irgendwie für uns ist das echt so. Also was sehr wesentlich ist, aber doch für uns ist es schon noch wichtig, mit Menschen, die selber viele sind, befreundet oder im engen Kontakt zu sein, weil das echt anders ist. Wir sind entspannter, wir sind offener, wir sind, wir überprüfen uns nicht ständig. Ne? Guckt ein Zipfelchen raus, könnte der gerade was mitbekommen, ist der gerade irgendwas komisch, sind dann, ne, also gerade mit euch oder eben auch mit der anderen Freundin. Wir verstellen uns da auch nicht groß. Also wir sind halt so, wie wir in dem Moment sind, oder man kann auch mal sagen weiß ich gerade nicht oder keine Ahnung oder geht gerade nicht oder mhm. also und das finde ich schon, also für uns ist das wichtig, weil wir dann im Alltag einfach auch merken wir können einfach mal so sein, wie wir sind, ohne das jetzt irgendwie ständig zu zensieren oder ich meine nicht, dass wir es in anderen Kontakten auch immer nur zensieren würden, aber es ist anders also gleich naja, also so auf Augenhöhe glaube ich irgendwie auch also die Mischung aus wir nennen es Freundschaft und Viele sein, also umeinander wissen. Mhm. Das ist schon, also, und es, also wir hatten sehr lange wenig, beziehungsweise eigentlich keinen größeren Kontakt und da hat uns das sehr gefehlt.
0: Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich mich gewundert, dass die Person so normal aussieht. Als ich meine, <lacht> dass ich meine erste Multiple so in echt gesehen habe. Also so ganz real konkret vor mir stehend. Und <lacht> da hatten wir die Diagnose ja schon zwei Jahre, zwei, fast drei. Mhm. Und hatten bisher, hatten wir haben damals in die Distanz geschrieben und bei der bei der Distanz war das so, dass man ja immer nur gelesen hat, was das jeweilige System oder ne, wie mhm. auch immer sich die Personen nannten, geschrieben haben. Und dann hat man ja auch nicht das Ganze, den ganzen Menschen gesehen, sondern jeweils die Inns, die etwas geäußert haben. Mhm. In dieser Zeitschrift. Und dann haben wir sie getroffen. <lacht> und das war echt so, irgendwie, naja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich enttäuscht bin, aber ich hatte irgendwie, irgendwie hat es mich überrascht, dass sie so normal aussieht, halt. Hust.
1: Wer ist ja. denn bei euch? Also, ich glaube, die erste Person, von der wir dann wussten, da sie so wie wir selber auch viele ist, haben wir in einer Klinik getroffen wo sonst und
0: ja wir haben unsere erste Multiple nicht in einer Klinik getroffen
1: okay <lacht> okay also wir haben sie in einer Klinik getroffen ich glaube wir hatten also das haben wir auch immer behalten ein Stück weit wir haben so ein Gefühl von dass man irgendwie weiß ich nicht also dass man so ein Gespür dafür hat also wir, wir mochten die oder wir waren gerne in deren Nähe und haben uns da irgendwie relativ wohl gefühlt. Und das haben wir immer mal wieder gehabt, wenn wir andere Leute, ne, da wussten wir es manchmal auch noch gar nicht und haben trotzdem gemerkt, da ist irgendwas Besonders an, ne, ich weiß gar nicht, möchte jetzt nicht das so Multiradar spielen. ist das. Ja, man nennt das immer Multiradar. Aber da ist ja auch was dran. Also, es ist ja echt so. Wir haben uns manchmal an Aufnahmetagen in der Einklinik echt irgendwie so vorne hingesetzt und haben immer geguckt und haben irgendwie dann, ne, wenn der Multirad da angesprungen war, immer gewartet, ob sich das bestätigt, weil wir das selber nicht so richtig <lacht> glauben konnten. Aber das ich, ist schon so. Es gibt halt diesen Multirad da tatsächlich. Ich hm. habe den nicht, glaube ich. <lacht> Stimmt. Und von uns wusstet
0: ihr es ja schon. Also ich bilde mir immer ein, dass wir voll, dass wir voll gut darin sind, irgendwie zu merken, wann wir angelogen werden. Aber, ja, <lacht> oft genug sind wir dann doch auch irgendwie zu naiv oder einfach zu leicht reinzulegen. Ja, krass. Und weil da, also ihr habt, ihr wart, also das war einfach, dass ihr euch wohlgefühlt
1: habt mit ihr und dann. Ja, und dann halt auch schon mehr in Kontakt gekommen sind, letztlich, weil da halt in der Klinik, ich meine, ne, es sind ja dann nicht alle Multi sondern eben meistens ja nur irgendwie zwei oder drei oder so. Ja. Und. Das hat uns gut getan, mit denen dort Zeit zu haben, weil wir zu der Zeit selber gerade echt eher am Anfang waren. Um so dabei rauszufinden, wer wir sind und was wir sind. Und die waren deutlich weiter als wir und waren da irgendwie auch entspannter oder, wir haben halt schon gemerkt, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir erstaunt waren, dass die so normal aussahen. Aber es war so ein doch, es war so ein Gegenüber und so, ne? Ach so, na, die haben ja auch keine lila Punkte. Dann haben wir die wahrscheinlich auch nicht. Sowas schon. Und das war auch ganz gut. Ich hatte das irgendwie am Anfang dich irgendwie oft gedacht,
0: dass, wenn bei der Person irgendwas anders ist als bei mir, dass ich dann ja auch nicht viele sein kann. Weil die Person ist es ja und ich war mir nicht so sicher. Also ich habe bei der ersten Person, die wir getroffen haben und von der wir wussten, dass sie viele ist, die musste gnadenlos und hemmungslos an so viel, über so viele Jahre dafür herhalten unser Maßstab dafür zu sein, wie viele sein ist, <lacht> der wo ich heute auch denke, ey, sag mal, und dann ja, denke ich noch mal kurz drüber nach und dann fällt mir auch noch mal wieder ein, dass wir damals gerade 18 Jahre alt waren.
1: Ja, und ich dünne. meine, <lacht> also wir haben die damals zum Beispiel gar nicht gut genug kennengelernt, um das so, ne, um da so ein differenzierteres Bild zu bekommen oder so mhm. mehr zu erfahren, um uns da jetzt wirklich mit zu vergleichen, aber das ist für uns dann, glaube ich, später in so Internetforen gewesen. Was keine Kontakt, also ne, das sind ja keine Freundschaften, das ist ja irgendwie eine sehr. Ne, ne, Welt. ne, 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 ne,
0: ne, ne. Du hm. redest hier
1: mit jemandem, die fast ausschließlich schriftliche Kontakte hat? Ja, aber okay, wenn ich, ich rede jetzt wirklich von Multiforen. Und da sind wir mittlerweile, ja,
0: man geheilt. Na,
1: äh, nee, aber. Und da hat mir das aber zum Beispiel sehr stark. ne? Da haben wir uns immer viel verglichen und waren immer unsicher und haben immer gedacht, oh Gott, ne, das ist bei uns nicht so. Wir können gar nicht viele sein. Und ich glaube, da ist bei uns sowas entstanden, uns einfach weniger zu vergleichen und weniger den Vergleich zu suchen, als irgendwie einfach den, den Austausch eher. Und ich weiß
0: gerade auch gar nicht... Ähm also klar, ne, den Vergleich suchen, aber ich habe irgendwie auch immer so ein bisschen Wahrheit gesucht. Wie also ich habe irgend, ja, ich habe irgendwie immer, ne, ich habe die Wahrheit nicht oder meine eigene Wahrheit oder meine Selbstwahrnehmung habe ich auf Pause gedrückt und immer, also das ist, ich weiß nicht sehr, mir fällt Selbstreflexion insofern schwer, als dass ich, ja, also dass ich irgendwie denke, ja klar, weiß ich wie ich bin. Und ich bin da irgendwie total sicher und klar und habe irgendwie eine klare Vorstellung davon, was ich kann und was ich nicht kann oder wie ich so wirke oder so und habe aber total oft auch irgendwie natürlich dann irgendwann die Erfahrung machen müssen, äh, nein. Ich bin nicht nur ich. Also, ne, da sind ja auch noch andere, die dann Dinge auch können oder Dinge können, die ich nicht kann oder Dinge anders beurteilen als ich. Und es war dann irgendwie immer so, naja, wenn ich Sagen wir die Kombination aus Zitronen und Schokoeis. Wenn ich die irgendwie total gerne habe, aber in XY nicht. Und dieses innen, von dem ich auch noch weiß, dass es das Eisessen generell bescheuert ist, findet, äh, wenn es das auch nicht mag, mag ich das dann oder nicht? Mhm. Also so, we weißt du, und wenn man sich über solche Sachen schon ständig in die Haare kriegt und immer im Zweifel ist, was bedeutet ich eigentlich, also ne, gerade der Begriff des Ich und des Selbst und des eigenen Seins und so, das ist ja ständig in diesem wie wahrhaft ist das denn eigentlich da oder gilt jetzt nur meine Innenansicht oder ist die, die Mischung aus all unseren Selbstansichten das, wie wir sind und dann war das für mich am Anfang so, dass ich bei der Person, die die erste Viele war, die wir kennengelernt haben, ähm dass die so scheinbar total klar war jedes Mal. Also, da hatte ich immer so das Gefühl, okay, die kommt viel schneller an so eine innere Wahrheit für sich oder an so ein ne, natürlich ist das nur das, was sie mir nach außen hin gesagt hat, mhm. ne, und nicht wie es dann wirklich im Innen aussah, aber ich war dann jedes Mal erneut wieder unsicher, dass ich dass ich mich gefragt habe, ja, was denn nun? Also und das, das war letztlich das, wo, weshalb wir auch nicht mehr in diesen Multiforen sind. Dass wir irgendwie, ich irgendwie ständig das Gefühl, dass wir da auch nicht weiterkommen, wenn es darum geht, ja, wer wir eigentlich sind oder was für uns dran ist
1: oder nicht dran ist. Hm. Also, mein, vielleicht, dann können wir auch mal weg von dem Thema Foren wieder, aber wir finden den Austausch da an sich ja durchaus auch interessant, aber wir finden halt, da wird zu oft ohne weitere Kenntnis und ohne tatsächliches Gegenüber auch viel in Frage gestellt. Und das war für uns dann immer so ein Punkt zu sagen, nee, also es ist zumindest nicht unsere Form. Ja. Weil, ja, man irgendwie sich sehr öffnet und gleichzeitig ja, wenig Möglichkeiten hat, sich wirklich auseinanderzusetzen. Ja. Und ja, aber es ist halt irgendwie
0: immer so, ne, ich finde, dass es, wenn es wirklich Austausch ist, ne, dann kann man ja Erfahrungen austauschen. Und das passiert aber total oft nicht. Und das ist so, dass ich weil wir tauschen, wenn wir beide miteinander im Kontakt sind, also euer Körper und unser Körper, <lacht> dann tauschen wir ja auch nicht unbedingt Erfahrungen aus. Und trotzdem ist es ja so, dass es, dass wir ja miteinander die Erfahrung machen, dass es auch nicht schlimm ist, eine bestimmte Erfahrung noch nicht gemacht zu haben oder sich uneinig darüber zu sein. Ja. Also ich erlebe das als sehr positive ähm, Ressource an so einem direkten Kontakt, der über sowas Schriftliches hinausgeht, weil er alltäglicher sein kann. Ja. Ja, also sowas wie, ne, ihr steht im Supermarkt und äh, ich krieg ja mit, wie ihr dann irgendwie darüber entscheidet, was essen wir jetzt eigentlich und was das für ein Gewurstel ist. Und für uns ist das irgendwie so, dass wir, wenn wir einkaufen, es irgendwo hinter uns wurstelt und wir dann halt miteinander telefonieren, aber irgendwo was anderes wurstelt Und ich merke halt daran, wie ihr damit umgeht, dass wir so sind, wie wir gerade sind. Und dass wir mit euch umgehen, wie ihr gerade seid und das total okay ist und niemanden anders stört, das ist für uns irgendwie so eine Erfahrung, wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir gucken in so eine Welt der Möglichkeit, dass okay sein könnte, was wir tun. Auch wenn wir es total wirr und anstrengend und wurschtelig tun, ist es ja trotzdem okay, weil wir beide mit einem vollen Einkaufswagen nach Hause gehen.
1: <lacht> Ziel also erreicht. So. Ja. Ne? ja, aber ich finde eh, ich weiß gar nicht, also wir haben halt irgendwann gemerkt, bei allem Interesse, auch an einem Austausch, gerade auch mit anderen, die viele sind, dass oft halt, nur dass diesen Kontakten sowas innewohnt von ja viel, viel auseinandergenommen werden. Und irgendwie festgelegt zu werden auf bestimmte Dinge und so. Und das wollten wir irgendwann nicht mehr. Weil wir halt manchmal auch denken, so grundsätzlich, also es ist auch super schwierig, weil klar, wir sind viele. Wir haben auch eine sehr klare Haltung, auch was unser Viele-Sein angeht oder irgendwelche Integrationsgedanken oder so. Und trotzdem gibt es ja so ein Gesamt-Ganzes. Ne? Und ja. wir haben irgendwann mal für uns gemerkt, es gibt für uns dieses Ganze und es hat eine Grenze und die möchten wir auch nicht einfach überschritten haben auch nicht, weil wir irgendwie, ne, nur weil der andere sagt, ja, ich weiß ja, dass du viele bist und deswegen natsch ich da jetzt mal mitten rein. Sondern, so, und das hat was mit Respekt zu tun und mit Wertschätzung und das ist dann für uns auch wieder total unabhängig davon, ob jemand viele ist oder nicht. Mhm, mh. Ja, das ist bei uns auch. Und haben dann tatsächlich auch eine Weile verglichen, ne, Kontakte mit Menschen, die nicht viele sind, mit denen wir uns aber befreundet fühlen oder wie, also, ne, mit denen wir halt eine definierte Form von Kontakt oder Beziehung haben. Und Kontakte mit Menschen, die viele sind. Und da irgendwie, wir ja irgendwann auch für uns selber gemerkt haben, da gibt's auch so eine Form von Selbstaufgabe und die wollten wir irgendwann nicht mehr. Mhm. Und deswegen gibt's halt jetzt zwei Menschen, wo wir sagen, die sind uns sehr wichtig, auch unabhängig vom Viele sein. Die sind halt viele und das finden wir sehr schön so. Weil es dann eben auch den Austausch zu ganz besonderen, also zu speziellen Sachen gibt. Aber, ähm, so.
0: Ja, guck, jetzt hatte ich dieses, jetzt hatte ich diesen Aspekt, Kontakt zu anderen Leuten, die viele sind, irgendwie so angeschnitten, weil ich dachte, damit sind wir am schnellsten durch. Weiß ich als doch etwas komplexeres Thema. Ja. Ich habe halt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ich überlege gerade, wer die zweite Person war, die wir ganz offen als viele Personen getroffen haben. Und das war dann im Rahmen der Selbsthilfegruppe wo ich heute noch denke, ey, warum haben wir uns nicht sofort rausgeschmissen? Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war das auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich habe irgendwie, ähm, bei Selbsthilfegruppen ist es ja auch nochmal so, wenn man dann so begleitet ist ne, in, in seinem Austausch, das ist ja dann quasi Forum in in real, ne? Da passiert dieses Vergleichen übrigens ja nicht so, oder dieses in Frage gestellt sein. Da passiert das irgendwie viel subtiler und deswegen habe ich den Eindruck, also deswegen bleibt für mich so, oh, wieso haben sie uns da nicht gleich rausgeschmissen? Weil wir irgendwie so schräg noch drauf
1: waren, wie auch. mit ja auch noch Cheetah-Kontakte hatten. Ah. Ich weiß, also ich weiß nicht, wir sind halt gerade ein bisschen nachdenklich. Ne? Wir haben irgendwann uns ja auch mal sehr engagiert. Wir haben mal versucht, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen, weil wir das total wichtig fanden. Ähm, sind da ziemlich, also die hat's nicht lange gegeben, weil echt viele verschiedene Faktoren zusammengekommen sind. Und heute merken wir so, wir wünschen uns zum Beispiel einen Austausch. Wir finden dieses Konzept Selbsthilfegruppe als solches ja auch ganz gut. Aber wir finden den Verlauf von diesen Gruppen, den wir sehr analog stationäre Therapiegruppe empfinden, echt schwierig. Ja. Ne? Also das ist halt die Frage, ne braucht man wirklich Hilfe oder ist das viele sein nicht schon
0: die Selbsthilfe, die man leistet jeden Tag?
1: Naja, also was uns schon manchmal, was wir wirklich interessant fänden, wäre so ein sich auch real mit regelmäßig mit Menschen treffen, wo man sich halt tatsächlich auch mal austauschen kann, auch wirklich auf einem naja, ich war, also, weiß ich nicht, für uns ist zum Beispiel oft so, dass wir denken, unser Problem ist ja nicht unbedingt immer nur das viele sein. Wir haben einfach einen Alltag und der hat irgendwie verschiedene Faktoren, die da irgendwie, ne, die da irgendwie eine Rolle spielen. Die sind, teilweise sind das ja Dinge, die einen Mensch, der nicht viele ist, genauso betreffen und manchmal eben aber auch nicht. Und das fänden wir schon manchmal cool, uns darüber mehr austauschen zu können. Was weiß ich. Viele sein und Job und Karriere zum Beispiel. Mhm. So. Aber, ähm, ja, Da gibt es halt wenig Austauschmöglichkeiten und da man an solchen Stellen sich ja auch eher bedeckt hält, ne, kommt man natürlich noch weniger in Kontakt mit anderen, die das vielleicht auch betreffen würde. Ja. Ähm, während wir halt, weiß ich nicht, Selbsthilfe im Sinne von äh, Therapiegruppe parallel zur ambulanten Therapie oder so, ja da sind wir halt, da merken wir auch, da sind wir echt raus, also aus dieser Art von Kontakten. Ich weiß nicht. Für uns hat zum Beispiel aber vieles auch so die Blogs und sowas ersetzt, weil wir merken, dass wir andere gern lesen und es auch schätzen, eine Möglichkeit zu haben, uns da auch mal auszutauschen oder was, da, ne, was zu kommentieren. Aber uns ist, glaube ich, gut tut, dass in Blogs diejenigen oft bei sich bleiben und von sich schreiben, während in Foren wir oder auch in Gruppen oft das Gefühl haben, ne, es geht sofort in so eine Dynamik über, die so ganz viele mit einbezieht, die vielleicht gar nicht direkt betroffen sind oder ne, die mhm. gar nicht geteilt dessen sind. Und bei Blogs ja, liest man halt von jemandem und kann sich damit auseinandersetzen oder kann sich da irgendwie in ein Verhältnis setzen oder kann es halt auch lassen. Ja. Und ich weiß gar nicht, auch glaub, auch bei dem Podcast war das Anliegen ja schon. Klar, wir erzählen ja auch über das viele sein. Ja. Aber bleiben ja auch eigentlich sehr bei uns. Ja.
0: Und also, ne, auch perspektivisch würde ich das schwierig finden, wenn wir klar, ne, aber ich glaube, das war eins, das, eins, eins der ersten, dass wir in der Konzeption irgendwie klar hatten, wir machen hier keinen Erklärbär-Podcast. Es gibt genug, <lacht> ne, es gibt genug Sachliteratur, es gibt genug Blogs, die aus Zitaten von Sachliteratur bestehen. Es gibt genug Möglichkeiten, sich schlau darüber zu machen, was hinter diesem Diss Ding besteht. Man kann aber natürlich auch einfach sich hinsetzen, zuhören und gucken, was kommt. Und sich dann sein eigenes Bild machen. Und das finde ich ist halt, es ist so eine. Ähm, das ist die ergänzende Herangehensweise, die eben fehlt. Ne? Unsere Unser unser beider, unser vieler ähm, Lebensrealität ist ja nicht, ist ja weder dadurch negiert noch bestätigt, dass in einem Buch irgendwo was darüber steht, äh, wie das ist oder eben nicht ist, oder was es ist, oder was es eben nicht ist, oder wie das Leben damit ist. Das, ist, das war für uns auch wichtig, irgendwie. Und das ist ähm, für uns im Kontakt, also. Wenn das für euch okay ist, würde ich gerade eine Schleife machen zu Menschen, mhm. die nicht viele sind im Kontakt. Ähm, was für uns dann zum Beispiel immer so, ein, äh, so eine Hürde wird, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die nicht viele sind und auch keine Ahnung haben. Denn denen müsste man den Erklärber liefern. Und das ist für uns so ein, so ein Kraftaufwand, den wir inzwischen eher nicht mehr es am liebsten gar nicht mehr ähm, auf uns nehmen würden. <lacht> also grundsätzlich verstehen wir natürlich, dass eine Person verstehen möchte, ähm, was in uns vorgeht oder was viele sein bedeutet. Letztlich ist aber der Kontakt mit dieser Person selbst das, was es bedeutet. Also ne, ich, für uns ist dann halt immer eher die Frage, okay, wie viel muss die Person eigentlich wissen, um gut mit uns umzugehen? Eigentlich muss sie nur wissen, dass wir ein fühlendes, lebendes Wesen sind.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin, also wir sind da echt auch sehr raus raus, ne? Ähm, wie viel, also, dass jemand, mit dem ich sehr nah bin. Oder dass bestimmte Situationen, wo das vielleicht auch wirklich eine Rolle spielen könnte, dass ich viele bin. Oder dass jemand, dem ich sehr vertraue, das vielleicht weiß. Okay, aber grundsätzlich geht das doch erstmal auch gar kein weiter an. Also, ja. was unterscheidet mich. Aber ich spreche von dem jetzt gerade schon. Ja. Nix. ne? Ja. Also wo ich denke, klar, es gibt Menschen um uns rum, die wissen, dass wir viele sind und manche hinterfragen das, manche hinterfragen das auch nicht und ich glaube, wir haben irgendwie Menschen um uns, wo das irgendwie alles sehr passt, sonst wären sie uns auch nicht so nah, aber ne ich habe auch zum Beispiel keine Lust mehr drauf, ständig irgendwie mich zu erklären, warum muss ich mich erklären. Ja. Klar, wenn es wenn es jemand hinterfragt, gerne. Wenn es irgendeine Situation gibt, wo es vielleicht auch gut wäre, auch gerne. Aber ne, ich bin erstmal bin was ich. Was wäre eine bin,
0: Situation, in der es gut ist? Mm, also so im Kontakt. Also gehen wir jetzt mal nicht von den Fremden, sondern von Näheren. Also wir können uns ja erstmal vortasten vom, vom
1: inneren Kern so. Menschen, die ganz nah sind, okay, also wenn wir, also wir haben, für uns ist es so, dass wenn wir irg aus irgendeinem Grund sehr im Chaos sind gerade, was weiß ich, Therapie oder irgendein Ereignis im Alltag, was uns wirklich aus dem Konzept bringt. Dann können wir schon mal echt konfus sein und auch anders konfus, als man, also anders als vielleicht erwartet werden würde von einem einzelnen in Anführungsstrichen normalen Menschen. Ne? Also wo mhm. sie irgendwie und da finden wir es schon gut, wenn wir es erklären können oder wenn es auch, ne, wenn wenn wir auch mal sagen können, ey, sorry, gerade, ich, wir haben gerade mit dem Dissozieren echt Probleme. Ich weiß es gerade wirklich nicht. So. Mhm. Und dann können wir auch, also dann finden wir es auch hilfreich, wenn da tatsächlich ein Stück weit mit umgegangen wird oder ne? Im ganz nahen Umfeld. Das so. Das wäre so eine Situation. Hm, schwieriger wird es bei engen partnerschaftlichen Beziehungen, aber darauf möchte ich gerade gar nicht eingehen. Da kann das schon auch nochmal eine eigene Rolle spielen, finde ich. Also willst du ähm, da generell nicht drauf eingehen oder nur jetzt gerade. Ich später nochmal,
0: ja. Wir haben irgendwie. Wir hatten ja das, was man halt so. Ne, ich, Wie gesagt, ich hatte das ja im Vorgespräch vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob wir eine Liebesbeziehung hatten oder ob das einfach so. Und alle haben einen Freund, ich habe auch einen Freund und den werden wir heiraten, Ding war. Ich hab. Also, ne, ich würde heute sagen, das war Performance, weil alles machen. Also so ein Anpassungsding. Und keine wirkliche Liebesbeziehung, aber. Auch bei dieser Person gab es relativ schnell die Notwendigkeit, ihr zu erklären, dass, ähm, naja, bestimmte Dinge und, ja, sorry, jetzt reden wir halt über Sex, dann ist das so, <lacht> <lacht> äh, also, ne, so eine Überraschung und einfach irgendwie los und Gimme, das geht bei uns nicht. Das, also, ne, man kann uns damit halt mies triggern und das war halt unverständlich für diese Person, ne, und nicht unverständlich im Sinne von, was stellt sie sich jetzt so an, sondern im Sinne von, was genau passiert da eigentlich? Weil wir konnten der Person damals erstmal nur sagen, es geht mir nicht gut damit und ich verliere die Kontrolle. Und dass das für diese Person bedeutet hat, irgendwie vor einem wimmernden Kleinkind zu hocken, das sich über Stunden nicht einkriegt und, ne, das war schon wichtig, dass diese Person das halt weiß und dass man irgendwie guckt, wie, wie ein gemeinsamer Umgang damit aussehen kann. Also ne, was uns hilft, was eher nicht hilft. Was alles noch viel schlimmer macht und so. Und dazu war es schon auch wichtig, dass die Person weiß, was viele sein ist. Aber natürlich äh, hat das gedauert, bis wir an diesen Punkt gekommen sind. Selbst damals aus Performance-Zwecken. Also da, ne? Ich weiß nicht, am Anfang. Es ist ja auch immer so eine Zeit, in der man dann irgendwie gucken muss, ob diese Person überhaupt... Ob sie es wert ist, sie ganz oder, also, ne? Das klingt so blöd. Natürlich ist es jede Person wert, darüber nachzudenken, wie man gut miteinander umgeht. Aber muss halt schon gucken, in wie tief der Kontakt gehen kann oder aushaltbar ist oder so. Da haben wir deshalb noch nicht gesagt, dass wir viele sind. Also obwohl wir gemerkt haben, dass es. <lacht> <lacht> obwohl wir gemerkt haben, dass wir viele sind. <lacht> Und, ne? Dass das auch schwierige Situationen produziert dass diese Person das nicht weiß, dass sie gerade mit einer ganz anderen Person ein Beziehungsgespräch zu führen, für, also führen versucht und so so, ne? oder dass sie gerade mit einer Person von einer Person ausgeht, dass sie mit ihr zusammen ist, es aber gar nicht ist, weil es ist eine andere Person.
1: Ja, yeah. ja, ich glaube und da sind glaube ich so, ne, die Feinheiten in partnerschaftlichen Beziehungen. Die, wo ich finde halt, ne, das ist halt tatsächlich nochmal anders. Also, weiß ich nicht, wir hatten hatten halt ihr schon
0: Stunde Liebesbeziehung?
1: <lacht> ja. Also, wir hatten zwei Beziehungen, wo schon uns und auch unserem Umfeld klar war, dass wir viele sind. Auch dem der anderen Person das klar war. Mhm. Ähm. <lacht> Das ist so im Rückblick so schwierig, ne? Weil klar, die Beziehungen gibt es so nicht mehr. Da haben ne, das jetzt auch, also das jetzt zu trennen, so diese, ne, also quasi die alltäglichen Trennungsgründe und ob das viele sein da letztlich auch eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und es waren beiden Beziehungen aber bekannt und es gab halt schon auch einen Umgang damit. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob wir oder ob ich das heute auch so machen würde. Bin ich mir gerade unsicher, ne? Ja. Ähm. Habt ihr das da sofort gesagt am Anfang? Oder war das auch wieder erst eine Weile? Es war bekannt, bevor die Beziehung kam. Okay. Also das hat es, da hatte sich das dann erübrigt, äh, das vorher noch zu erzählen, weil es quasi vor der, vorher schon bekannt war. Mhm. Mhm. Und es gab vorher Beziehungen mit Menschen, wo weder uns noch dem Umfeld es klar war, dass wir viele sind wo ich im Nachhinein denke, ja, da hat es sicherlich Konflikte gegeben und Situationen gegeben, wo das hilfreich gewesen wäre, wenn das bekannt gewesen wäre,
0: ja. weil es
1: dann vielleicht besser einzuordnen gewesen wäre für alle, was da eigentlich gerade passiert oder was den Konflikt gerade auslöst. Ich finde halt in der Partnerschaft hat es auch noch mal was mit, mit Vertrauen zu tun und mit Nähe und ne, ähm, also ich würde das immer auch offen machen, dass dass wir viele sind. Und ich würde das auch nicht zu spät machen, weil ich halt schon auch finde, der andere sollte das wissen. Mhm. Weil er sich halt auch auf was einlässt damit. so. Ja. Deswegen würde ich das halt jederzeit auch relativ frühzeitig, wenn ich mir sicher bin, dass mit dem Menschen etwas entstehen könnte, auch mitteilen. Mhm. Aber vielleicht wäre der Umgang innerhalb der Beziehung mittlerweile ein anderer damit. Als damals. Ich glaube, wir würden das lange dem nicht mehr so viel Platz einräumen oder ne, wir würden nicht gerne die in der Beziehung sein, die, die halt viele ist. Und so okay. war das für uns, glaube ich, so ein Stück weit in den beiden Beziehungen, wo das bekannt war, war halt immer, ne, es war halt irgendwie klar, wir sind halt die, die viele ist und die andere ist, die mit dem blonden Haar oder so. Ah, oder okay, den ja. ja ne, und klar. ich glaube, da, da, da würden wir heute wirklich versuchen, sehr viel anders mit umzugehen.
0: Ja.
1: Hm. Muss ich gerade mal überlegen. Hindert. Siehst du wir
0: haben unsere Beziehung so verdisst und so auseinander, dass ich irgendwie die ganze Zeit schon denke, ja, es war ja aber auch nicht meine Beziehung. <lacht> das weiß ich nicht. Das ist so an mir vorbeigegangen. Also ich weiß, dass wir sie hatten und ich weiß, dass das da irgendwie auch... <lacht> also ich weiß, dass wir irgendwie da in Kontakt mit irgendjemand waren. Aber ja, das fällt mir gerade so auf. Also so weit hatten wir es. Also, es ist vielleicht auch nochmal so, ne, von wie weit aus ein, ne, kann man mit einer Multiplen zusammen sein, ohne das zu wissen, dass, also ohne dass alle davon wissen, ja, das geht. Auf ganz jeden Fall geht das. Ich
1: Ach. glaube aber, das unterscheidet sich auch, oder? Wenn man, also für uns ist da schon ein ziemlicher Schnitt in, de, in der Zeit, wo wir es selber auch noch gar nicht wussten von uns. Ja. Und dem, wie es danach war, dass ich da, dass da für uns schon auch was anders war dann. Wie meinst du das? Naja, als wir selber noch nicht wussten, dass wir viele sind, hat es logischerweise auch keine Rolle gespielt. Aber es ließ sich nicht mehr raus. Ich könnte es heute nicht mehr. Ne, Ich könnte heute nicht eine Beziehung anfangen, ohne das zu benennen irgendwann. Ja, aber also, es gibt für
0: euch, das heißt, es gibt bei euch nicht mehr die Möglichkeit, dass ähm, jemand von euch oder ein System bei euch eine Beziehung mit jemandem anfängt und du weißt davon nichts.
1: Das nee, ist das, Die was, Möglichkeit gäbe es auch nicht mehr. Das hatten wir früher auch. Nicht unbedingt Beziehungen, aber Kontakte verschiedener Natur. Das ginge heute so auch nicht mehr. Dafür sind wir, leben wir selbst in einem viel zu kontrollierten sozialen Umfeld und sind auch selber zu dicht an unserem eigenen Alltag dran. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Das wäre sicherlich, oder ist früher gegangen und war auch so, dass es irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Affären parallel gab oder öff, ja, Kontakte verschiedenster Art. Hm. Hindert euch das Viele-Sein daran, Kontakt zu anderen Menschen zu haben oder aufzunehmen? Ja. ja. Was was dabei Wobei hindert das gar euch? Nicht
0: ja, wobei, ich ne, muss das auch gerade ein bisschen reduzieren. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so, dass viele sein. Es ist auch einfach unser ganzes Behindertending. <lacht> Weil es ist irgendwie, nee, wir sind kein, wir sind kein Wie sag ich das jetzt, ohne Stereotypen zu benutzen oder sexistisch zu sein. Also ich gebe eine Content-Warnung, es wird jetzt sexistisch und dumm und platt, aber wir sind kein Mädel, das du auf einer Party irgendwie aufgreifen kannst und dann triffst du sie auf der nächsten Party noch mal und auf der nächsten Party noch mal und irgendwann mhm. hat man so: Hey, ich habe dich letztes Mal gesehen. Wer bist du eigentlich? <lacht> so ein Ding. Das kann man also ne, so trifft man uns nicht. Man trifft uns auch nicht in irgendeinem Freizeitclub, in einem Sportverein oder also man trifft uns nicht im öffentlichen Leben, sondern immer in unserem privaten Bereich und das ist sehr schwierig da reinzukommen. Deswegen haben wir die, also ne, für uns ist das ein sehr großer Schritt, diese thematischen Kontakte zu haben und wir sind da auch bemüht. Ähm, relativ offen damit zu sein, dass wir limitiert sind, in den Möglichkeiten, wie oft wir uns treffen können. Und auch das ist auch wieder nicht unbedingt etwas, was Leute sagen, yay, voll die Dating-Basis. <lacht> ähm, also, unsere Art, sich Menschen zu widmen, ist schon mal irgendwie schräg und weird und passt einfach so nicht für jeden. Und das ist schon mal Hürde eins. Und Hürde zwei ist eben genau das, dass wir sehr wohl aber in uns haben, die, ne, die kein Problem damit haben, sich mit jemandem nur für Sex zu verabreden oder ne, thematische Inseln bilden. Sowas haben wir nach wie vor im Außen und kriegen das, ähm, wir kriegen das so weit kontrolliert, dass wir klar haben oder dass ähm, dass wir uns so weit sichern können, ähm, dass wir keine Täterkontakte haben, um das, also ne, dass wir es nicht merken, Täterkontakte zu haben. So weit kriegen wir das reguliert und so weit funktioniert die innere Kommunikation bei uns auch. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt, für uns sind Menschen so stressig, dass wir noch sehr viel dissoziieren und das dann entsprechend nicht mitkriegen. Und das ist dann was, wo wir am Anfang oder zu Beginn sagen, so wenn wir darüber nachdenken, ne, haben wir irgendwie als ersten Punkt, wir haben überhaupt gar keine Kraft für andere Menschen auf so einer Ebene. Wir können, Wir können das nicht leisten, so wir, wir können uns Liebe nicht leisten vom Energiehaushalt her, sag ich mal. Und da spielt irgendwie auch das Viele-Sein mit rein.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob diese ob die Antwort jetzt irgendwie ein bisschen lang und blumig war, aber irgendwie müssen wir halt nicht gucken, ob ähm, ob andere Menschen uns mögen, obwohl wir viele sind, sondern ob wir uns den Energieaufwand leisten können, den das Viele-Sein bedeutet. In dem Umfeld mit all den sozial- und behinderungsbedingten Dingsies, die noch da so mit reinspielen. Mit, also für uns wird sozialer Kontakt dann an der Stelle so ein Privileg. Also so ein Luxusgut quasi. Die Schachtelkippen, die man sich kauft, wenn alle Rechnungen schon bezahlt sind. Und <lacht> so. Also so irgendwie. Ich weiß ich, wie ist denn das bei euch? Also ist es für euch. Auch so anstrengend oder habt ihr auch so ein, so ein Rechending, dass ihr irgendwie gucken müsst, wie viel. Wie viel Kraft haben wir jetzt dafür zu, zu checken? Ist diese Person okay oder ich sag mal, lohnt die sich für, eine, für einen Besuch einer. Versuch einer Beziehung? Mm. Oder habt ihr das eher nicht?
1: Also für uns ist das schon. Das kann auch schon anstrengend sein. Oder das ist auch anstrengend, weil letztlich. Also wir brauchen Regenerationszeit, wir brauchen Innenzeit, wir brauchen, weiß ich nicht, wir haben Therapiezeit pro Woche, die wir brauchen, wir gehen arbeiten, ähm, so wir gucken da schon auch und mit anderen Menschen zusammen sein ist schon auch anstrengend, aber für uns ist das auch andererseits so ein hohes Gut und wir kommen aus so einer Isolation, dass uns das, dass wir tatsächlich Manchmal selber uns erinnern müssen, auch mal zu schauen, ob das gerade gut geht. Also, ob das gerade, ob wir gerade ausreichend Energie dafür haben. Und uns manchmal zu erlauben, die halt auch mal nicht zu haben und auch mal was abzusagen, oder, ja. ne, so irgendwie uns selbst auch, ne, also ein Kontakt geht nicht gleich kaputt, nur weil man mal nicht kann. Ja. Ja, ja. aber das ist so, ja. Also für uns war das ganz lange, weil wir wirklich, also wir kommen wirklich aus einer Zeit, wo wir über Monate unglaublich, also wo wir einfach alleine waren, dauerhaft. Und als wir dann anfingen, Kontakte zu haben, irgendwie uns immer gar nicht, wir waren immer so froh über jeden dieser Kontakte, dass wir dann irgendwie gar nicht abgesagt haben oder mal uns zurückgenommen haben, selbst wenn wir eigentlich schon gemerkt haben, dass es über unsere Grenzen geht. Und... Siehst und wir haben gerade jetzt im Moment genau das
0: Gegenteil, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir, also, ne, wir waren jetzt irgendwie die letzten vier Jahre total, also was heißt total isoliert, wir haben halt eben diese, diese schriftliche, diese schriftlichen Kontakte, ne? Und das, ähm, also wir waren nicht einsam, wir waren nur allein.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommen wir raus jetzt beginnt die Ausbildung und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl oh das ist zu viel können wir das
1: überhaupt aushalten ah. ja und ich glaube genau und das ist sowas ne da mussten wir halt auch lernen damit zu hantieren und und zu balancieren und ich weiß auch manchmal denke ich auch das hat auch ja klar viele sein ist manchmal echt anstrengend ja. aber manchmal merke ich auch es gibt auch andere Leute wo ich sehe so die sind eigentlich gerade echt drüber ne <lacht> oder mir manchmal. Nee, echt, ich setze mir. Das heißt manchmal. echt drüber? Also naja, Mülle, wo man oder? merkt so, ja, die sind eigentlich auch, die sind permanent unterwegs, aber die können, weiß ich nicht, wir hatten mal einen Mitbewohner, der war echt knacke, depressiv. Und wir haben an dem echt lernen können, man muss nicht viele sein, um irgendwie echt auch ganz schön abstürzen zu können. Das war für uns wirklich heilsam zu sehen. Ne, das Viele sein ist nicht immer das Problem. Das kann ja. dir auch passieren, wenn du nicht viele bist. Ja. Ähm, und Oder auch mal zu lernen, ne es gibt auch andere Menschen, die echt mal so zwei Tage alleine mit sich in ihrer Wohnung verbringen. Mhm. Das können wir ganz schwer, weil das für uns ein Trigger ist, alleine zu sein und ohne Kontakt. Also damit kann man uns irgendwie sehr sehr schnell zum Rotieren bringen. Und wir versuchen das gerade zu lernen. Also wir haben irgendwann mal in einer ziemlich brenzigen Situation für uns, uns zurückerinnert, dass wir in Kliniken das oft sehr genossen haben, zwei Tage lang irgendwie zum essen zu gehen am Wochenende. Und vielleicht im Schwesternzimmer kurz Hallo zu sagen und ansonsten mit niemandem Kontakt zu haben und stattdessen irgendwie rumzulaufen und auf dem Flohmarkt zu laufen und durch den kleinen Ort zu schwemenzeln und im Kurpark rumzuhängen. Und, ne, und haben irgendwann gedacht, okay, in der Klinik ging das ja auch und davon ist die Welt nicht eingestürzt. Ja. Und merken gerade, dass wir das für uns reaktivieren, uns mal einen Tag Auszeit zu nehmen mhm. und dass uns das echt gut tut und dass uns das nichts nimmt. Das ist gerade neu und das finden wir aber ziemlich gut, weil uns das wirklich hilft, unseren Energieaushalt ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Hm. Mm.
0: Ja, ich habe halt immer das Gefühl, ne, für uns ist es so, wir gehen raus und haben mit Menschen zu tun, egal wie nah sie uns stehen, und das lutscht uns total aus. Und dann am Ende ist es irgendwie so: es wird nur noch so reagieren und dann denke ich, und dann kommt wieder dieses Wahrheitsding oder dieses Wahrhaftigkeitsding rein, dass ich nicht so genau weiß. Ähm, Mag ich diese Person jetzt oder nicht? Oder finde ich den Kontakt unangenehm, weil es anstrengend ist, ne? Weil ich irgendwie mhm. noch eine Stunde mit Bus und Bahn hinfahren musste oder weil es für diese Person wichtig ist, dass sie mich sieht, weil sie, also dass sie mir direkt gegenübersteht, weil sie es schriftlich nicht aushalten kann oder telefonieren schwierig findet oder so. Das ist dann irgendwie. Ne, und nur weil ich das jetzt alles anstrengend finde und deswegen den Kontakt zu der Person meide, beziehungsweise so auf die Art meide, heißt es ja noch lange
1: nicht, dass ich desinteressiert bin oder so.
0: Sondern ja, meinst, dass ich
1: auch dieses Rausfinden, wenn man so einen Widerstand entwickelt, ob der wirklich sich gegen diese Person richtet oder gegen bestimmte Umstände oder so?
0: Ja, genau. Und dann ja. ich, ich weiß ja auch, wenn wir so ausgelutscht sind, je ausgelutschter wir sind, je weniger Kraft wir haben, desto mehr dissoziieren wir. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sehr viele im Innen diese Person gar nicht erst kennengelernt haben oder wissen, zumindest, dass ich diese Person kennengelernt habe. Das reicht ja manchmal auch schon. Wir müssen ja nicht immer alle da sein. Dieses dieses Modell von Vollpräsenz von allen, nur damit man normal ist oder ne, das das verfolgen wir auch nicht. Aber wir verfolgen schon das Ziel, möglichst irgendwie naja, in ganzen Teilen da zu sein. Also, und nicht so total zerfleddert und K.O. und am besten noch depersonalisiert oder derealisiert oder keine Ahnung wie. Zerschossen. Und am besten, dass am Ende ein Innen da vorne steht und am besten noch total überfordert ist. Also, das ist schon so unser Ziel, ne? Weil dann können wir die Situation auch nicht mehr einschätzen. Also, ich ja. merke halt, je, je mehr wir wissen, desto desto weniger zuverlässig ist auch unser Urteil über andere Menschen. Also, ne, dann können wir sagen, wir dissen immer viel, wenn wir mit der Person zu tun haben. Und dann geht dieses Rätselraten los. Dissen wir viel, weil es anstrengend ist, mit der Person zu tun zu haben oder dorthin zu kommen oder was auch immer. Ja. Wir sind dann irgendwie noch Kontakte, die gar nichts von viele sein wissen und bei denen es auch scheißegal ist, ob sie wissen, dass ich viele bin oder nicht, ähm, sind mir dann echt noch am liebsten. <lacht> Das ist so wie Einmalhandschuhe, weißt du? Oh. Ich Kann das man auch... mal machen. <lacht>
1: <Das> <lacht> Muss man aber nicht Okay, aber ich möchte gerade nicht, dass die Menschen, die wissen, die nicht wissen, dass wir viele sind, sich jetzt als Einmalhandschuhe fühlen. Ja, ich habe ja auch von uns geredet. Ja, nein, ich weiß auch, glaube ich, was du meinst,
0: aber. <lacht> ich meine jetzt sowas wie die Bäckerei Fachverkäuferin da um die Ecke. Ja. Äh, so. Für uns ist das auch Arbeit, mit solchen Personen zu interagieren und genauso anstrengend wie mit, für ein, wie mit einer Person zu tun zu haben, die weiß, dass wir viele sind. Das, ne? Aber ich weiß, dass es bei der Person völlig egal ist, wie dissoziiert wir sind. Weil wir da nur einschätzen müssen, kann die uns ordentlich ein Brot schneiden oder nicht.
1: Ja, ähm. und es gibt ja auch genug Alltagssituationen, in denen ich halt echt finde, ne? es ist irrelevant. Ob ich viele bin, ob ich schlechte Laune habe, ob ich irgendwie zwanghaft bin, depressiv, schwanger es ist wurscht. Es ist total wurscht. So. Und die gibt's ja auch. Und die gibt's ja irgendwie zum Glück auch. <lacht> Wobei,
0: ich habe bei den Leuten, wo es eigentlich total egal ist, auch keinen Bock, dass ein Innenkind vorkommt und mich peinlich macht quasi. Oder uns als eins peinlich wirken lässt.
1: Da habe ich auch keine Lust zu. Okay, das stimmt. Aber es gibt auch Leute, die wissen, dass wir viele sind, wo ich trotzdem nicht möchte, dass ein Innenkind durch die Gegend kommt. <lacht> ja. mhm. Also, ich weiß es nicht. ich, Also, Ne, wir haben schon auch Kontakte, da ist das nicht bekannt und wir finden das durchaus angenehm oder wir bemühen uns in den Kontakten aber trotzdem zum Beispiel wahrhaftig zu sein ja. und in irgendeiner Form tatsächlich auch. Ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, nicht authentisch. Autonom, authentisch, genau, authentisch zu sein, ne, auch weil weil auch wenn derjenige irgendwie das eben nicht weiß, trotzdem gibt es ja was, was darüber hinausgeht und was auch authentisch sein kann. <lacht> mm. Ich nicht gerade, ob es irgendwie eine Quote in unserem Umfeld gibt, wie viele vom Viele sein wissen und wie viele nicht. Und die, die es wissen, ob die dann immer so differenziert alles wissen. Ich glaube, selbst da sind wir so ein bisschen vorsichtig, ne? Also. Oder möchten das manchmal auch nicht. Wir finden das manchmal auch durchaus anständig, wenn nicht gleich jeder fragt, ach, hat der und der gerade irgendwie das und das, weil ich denke, ähm, Entschuldigung. <lacht> ich frage dich ja auch nicht, ob dein alter Ego gerade irgendwas auf den Fuß gefallen ist. Und das also, haben wir
0: zum Glück gar nicht. Das, also wir wir überlegen uns schon, in welcher Situation wir vielleicht mal einen Namen von dem Innen sagen. Manchmal ist es schon, also bei manchen Personen, denen wir so ein bisschen zutrauen haben, da da sagen wir auch schon Namen von ins. Aber auch nur dann, wenn wir wissen, wir können davon ausgehen, diese Person wird dieses in je, irgendwann mal kennenlernen oder hat es vielleicht sogar schon kennengelernt, wusste nur nicht, wie es heißt. Also danach gehen wir dann, ne?
1: Mhm.
0: Um, aber was ich, und das ist so letztlich, ne, weshalb ich auch bis heute sage, dass, also dieser Typ, mit dem wir da irgendwie zusammen waren, wo es diese, ja, nennen wir es Liebesbeziehungen gab, um, der war dann halt irgendwann so, ne? Der, der wollte dann richtig in uns reingreifen quasi und mit den verschiedenen ins reden und wissen wer ist wer und man das das artete dann irgendwie so aus dass ich permanent Angst hatte jetzt fragt er gleich ähm, ob ob er mit mir reden kann und ne dass er sich eine heimliche eine innere Landkarte macht und dann irgendwie alles über uns weiß und das ist irgendwie so oh. ah ganz unangenehm und eklig und blöd und mech also sowas ne dass das da sind wir wieder beim Thema Grenzen und beim Thema ähm, ja vielleicht auch irgendwie ja ich weiß ich würde jetzt Seelenstrip dies nennen aber das das ist jetzt irgendwie auch nicht das Wort aber du verstehst diesen diesen Grad der Nähe den ich meine ne der dann unangebracht ist an manchen Stellen ja, oder ganz, der sich komisch anfühlt
1: ja aber ich bin mir auch immer gar nicht so sicher ob das was mit Nähe zu tun hat weil wie gesagt ich würde ja Freundinnen oder Freunden. Also, bestimmte Sachen, da halte ich mich auch schon mal zurück und überlege, ob das jetzt wirklich gerade der passende Moment ist. Oder ob ich das jetzt wirklich gerade frage, oder ob ich nicht demjenigen auch selbst überlasse, inwieweit er das jetzt teilt oder sagt oder erzählt oder, ne, wo ich auch denke, ja. warum, nur weil ich viele bin, muss ich mich irgendwie hier nackig machen. Ja. Also, nur weil ich viele bin, darf man irgendwie fragen, äh, hier, da, ne, also, so, da, da sind wir irgendwie, klarer geworden, uns auch abzugrenzen. Und ne, es gibt enge Freundinnen oder ich meine, mit euch haben wir das ja auch. Wir, wir respektieren ja auch einander, ohne dass wir immer alles gleich hinterfragen, obwohl wir sicherlich viel voneinander wissen, sehr viel auch. Und uns auch gut kennen durch viele, viele Gespräche. Und selbst da haben wir ja auch so ein Gefühl von, naja, ne, ist jetzt vielleicht auch gerade nicht der richtige Moment, die danach zu fragen. Ja. Oder, ne? Und, ja, oder, ne, man fragt sich zumindest, ist wieso, also wofür ist es jetzt wichtig,
0: den Namen von dem Innen zu wissen? Ja, mit also Namen wenn, sind ne,
1: sowieso ein bisschen eigen, aber ich finde ne, es also so grundsätzlich, das gibt, also es gibt, also derjenige weiß etwas, was wirklich sehr persönlich ist. Also ich finde, man offenbart damit ja einfach auch unglaublich viel. Wenn ich jemandem sage, dass ich viele bin, weiß er auf einen Schlag echt viel von mir. Ja. Also nichts komplett. Oder kann sich viel denken, ne? Er kann sich viel denken. Er braucht ja nur eine, der, ne, der braucht ja nur beim Wiki nachschauen und die Definition lesen, dann hat er zumindest mal eine grobe Idee von meiner Kindheit. <lacht> und so. eine
0: grobe Idee von den Vorurteilen, so die. Ja. Die ist aber gut. ne,
1: weiß was ich meine. Und ja. da denke ich, okay, klar, das ist immer schon eine sehr persönliche Mitteilung in irgendeiner Form. Und andererseits finde ich halt nicht, dass sie auf eine inner Form persönlich ist die halt irgendwie jegliche Grenze und jegliche Achtung und jeglichen Respekt irgendwie aufhebt. Mhm. Also, ich ja. weiß es nicht, also, da bin ich so ein bisschen, ja, da kann ich auch echt piefig werden. Weil ich merke, also das ist eine Gratwanderung, die ist es für mich und das ist sicherlich auch für Menschen, mit, die mit mir zu tun haben, eine Gratwanderung. Aber ähm, die möchte ich dann halt auch, die wünsche ich mir auch. Also da wünsche ich mir auch, dass man sich die Mühe macht, diese Gratwanderung zu gehen. Und ja. ich stelle mich ja auch auf unterschiedliche Menschen ein. Ich weiß nicht, ich habe, ne, wir haben Freunde, die die sind da sehr direkt. Wir haben Freunde, die benutzen da teilweise auch Bilder für. Was auch okay ist. Wir, wir, wir bewegen uns dann mit denen auch gerne in diesen Bildern. Mhm. Aber sie respektieren halt alle in einer bestimmten Form uns und unseren Wunsch, wie wir halt, ne, wie wir gerne damit umgegangen gang wissen wollen. Heißt das so, ja. umgegangen wissen wollen? Naja, nee, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, das ist, das hatten wir
0: auch mal ähm, geschildert. Ich weiß gar nicht, ob in dem in dem Kontakt zu den Menschen, die wussten, dass wir viele sind, die sich dann selber Namen für uns ausgedacht haben. Ja, es ist doch auch krass, oder? Also, ne, die, die, die diese Sammelbezeichnungen für uns hatten und so, ähm, was ich nicht in Ordnung fand oder wo wir da halt damals dachten, na ja, so entwickelt sich das halt. Ähm da haben wir uns dann, glaube ich, auch irgendwann verboten, das zu bewerten, weil wir irgendwie der Kontakt war an so vielen Stellen dysfunktional Das ist halt irgendwie nicht so ein schönes Beispiel. Aber ich denke, irgendwie ähm, ihr wart übrigens die Ersten, die sofort ohne nähere Idee verstanden haben, weshalb äh, das war ja noch nicht mal, wir hatten noch nicht mal darüber geredet, dass wir Namen nicht aussprechen aus Gründen, aber ich weiß, bei euch mussten wir das gar nicht erst groß erklären. Und das war so das erste Mal, wo ich auch dachte, ja, guck, das geht ja doch. <lacht> geht doch. Wieso stellen sich denn alle anderen so an? Und wieso, ne? Ähm, wie, wie meinst du das? Ja, das war, wir hatten darüber geredet, dass wir aus Gründen den Innennamen nicht sagen oder Ach so, manche ja. Inns den Namen auch einfach nicht sagen, nicht sagen wollen. Und ähm, dass das in der Therapie halt dann manchmal schwierig ist. Unsere Therapeutin sagt das auch immer so. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig, wenn ich nicht weiß, mit wem ich rede. Dann muss ich mir das merken und dann ist es so ein langes, also... Okay, in sie der hat Therapie halt,
1: verstehe ich das auch echt als ein Problem.
0: <lacht> sie muss sich dann halt so eine Kette merken. Ja. Auf der anderen Seite ist so das Ergebnis von, sie hat sich eine lange Kette gemerkt, ähm, ist dann, dass sie sich auf der gleichen thematischen Insel bewe bewegt wie wir. Also, dass sie, wenn sie sich so eine lange Kette merkt, von Eigenschaften ein, eines Ins dass sie dann auch weiß, wo wir sind, wenn wir, wenn wir uns genau in diesem thematischen Dings gerade bewegen. Also, es hat nicht nur Nachteile, aber ich was ich eigentlich sagen wollte, war, dass, dass ich das zum Beispiel auch wieder als alltägliche Situation erlebt habe, die wir an euch lernen konnten oder mit euch lernen konnten, dass das durchaus geht und durchaus auch einen Platz haben kann im Alltag, wenn man solche ich sag mal in Anführungsstrichen, Macken hat oder so, ne, einen bestimmten Zugriff oder bestimmte Zugriffe nach außen eben auch verweigert, ganz aktiv oder
1: auf jeden Fall ähm, relativ konsequent. Ich finde halt, und da kommen wir dann jetzt, ich meine, ne, tut mir leid, ich komme da irgendwie immer wieder hin, ich finde halt, grundsätzlich macht das viele sein, hebt ja bestimmte Sachen nicht auf, so. Und wenn mir jemand sagt, ich bin, und das ist der Name, mit dem ich angesprochen werden möchte, und das ist erstmal ne, hier sind meine Grenzen, dann finde ich, dann fange ich da genau an. So. Hm. Ja. Ich
0: denke halt auch ganz oft, wenn, ne, wenn es um die Frage geht, sagt man jetzt, bin ich viele oder nicht. Ähm. ähm auch wenn das für uns halt nicht so verbunden ist, ist es ja trotzdem als Idee da, dass wir ein Gewaltopfer geworden sein könnten, dass wir als Mensch eine bestimmte Form von Gewalt erfahren haben. Und das ist was, was ich darüber oft vergessen finde. Also gerade in dem Kontakt, von dem ich gerade sagte, dass da so viel dysfunktional war, reflektiere ich heute, dass man da sehr schnell vergessen hat, dass es, dass es sich bei uns eventuell um einen Menschen handelt, der, mhm. ähm, schwierige Erfahrungen gemacht hat und auf jeden Fall die Probleme hat, die Menschen haben, die schwierige Dinge erfahren haben. Das hatten wir auf jeden Fall. Und das haben wir auf jeden Fall. Und das hat man da sehr schnell vergessen. Und das ist das, ne, weshalb wir heute immer sagen, ja, ich denke, dass uns dieses Behindert-Dings, <lacht> also Behindert-Sein-Dings und also generell häufig eher mal Unterstützung zu brauchen oder bestimmte Dinge... Also an Dingen eine Grenze zu haben, an der eher weniger Menschen eine Grenze haben. Ähm, dass das an manchen Stellen dazu verleitet, zu vergessen, dass wir trotzdem bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir eben viele sind. Also eventuell vielleicht. Und zum anderen, dass das auch eine bestimmte, dass da bestimmte Dinge einfach wichtig sind. Also Aufrichtigkeit ist für uns wichtig, Transparent mhm. ist wichtig, Transparenz ist wichtig. Es ist wichtig, vorhersehbare Menschen zu haben, also nur, die auch sehr klar sind in dem, was sie sagen, die relativ klar für sich sind. Und wir haben in unserem ganzen Leben exakt eine Person, die annähernd so alt ist wie wir. Alle anderen sind älter, mindestens zehn Jahre. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir das brauchen, dass Menschen eine gewisse Lebenserfahrung mit, mit und an sich mhm. ähm, haben dass wir das, wir können das nicht kompensieren, wenn Leute noch so wuschig sind und noch so, noch so oft von sich selbst überrascht werden und oder so, weißt du? Das, mhm. Da können wir nicht mitgehen. Das, das kriegen wir einfach nicht hin. Zumindest nicht ohne so stark zu dissen, dass der Kontakt eben dann so aufgefasert wird, dass gar nicht alle von uns irgendwie überhaupt wissen, dass wir diesen Kontakt haben. Also ich weiß auch nicht genau, ne, wenn ich mich damit auseinandersetze, welche Traumafolgen es gibt gerade wenn man ne, von, von menschlicher Gewalt spricht oder zwischenmenschlicher Gewalt spricht, ähm, geht es ja oft um Bindungstraumatisierung und um Bindungsstile und darum, äh, wie man vielleicht gelernt hat, Beziehungen zu gestalten oder Kontakt zu gestalten. Und ich merke da bei uns sehr oft, dass wir zum einen halt eben diese komischen Kontaktquirks haben und diese Anstrengung und sozialen Kontakt und zum anderen aber eben doch auch selbst in sich einen total chaotischen Bindungsstil haben. Also... Wo ich oft nicht so benutze, wenn man mit uns klarkommen. Ja, auch nach außen. Also, mal sind wir da, dann sind wir ganz lange nicht da und wirken eher unbeteiligt. Und also es ist so, ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, mit uns umzugehen und ne, für uns dann gleichzeitig aber eben der transparente und zuverlässige und ähm, klare Kontakt zu sein, den wir brauchen, um überhaupt im Kontakt gehen zu können und auch bleiben zu können.
1: Ja, also das verstehe ich. ich. Mir fällt auch gerade ein. Ich war neulich mal sehr wütend in der Situation und habe dann irgendwann gesagt, ja, jemand wie ich hat halt auch eine Bindungsstörung, ja. <lacht> wo ich hinterher dachte, ja, aber äh,
0: nicht als Rechtfertigung für dich. Nee, nee, nein, nee, ich finde, nein,
1: genau, ich finde, ne, ich finde, das ist halt ein super schwieriges Thema, weil wir wir würden halt im Nachhinein sagen, wir hatten sehr lange diverse, echt ungesunde Beziehungen und Bindungen und Kontakte, die sicherlich darauf basiert haben, dass wir es nicht besser wussten oder dass uns irgendwie ja die eigenen, tatsächlich eigenen Erfahrungen damit fehlten in irgendeiner Form. Wir verwahren uns halt aber immer gleichzeitig auch dagegen zu sagen, jemand wie wir mit unserer Geschichte, mit unseren Erfahrungen müsste halt so und so eine Art von Bindung haben, weißt du? Das fanden wir irgend, also das finden wir irgendwie so ein, das ist nicht ganz einfach, weil wir halt irgendwann also so aber als, eben doch.
0: Warte mal, meinst du so als ähm, so, dass man sagt, alle Multis haben
1: Beziehungsprobleme, so? Oder? Ja, letztlich schon, weil ich meine neulich, als ich das gesagt habe, jemand wie ich muss halt eine Bindung, kann ja nur eine Bindungsstörung haben. Ne, da hab ich, <lacht> ja, nee, aber in dem Moment dachte ich auch, ja, genau jemand wie ich der kann nur ein Gestö also ich habe natürlich mein Verhältnis zu Bindung an andere Menschen ist empfindlich gestört worden. Andererseits rechtfertigt das ja nichts, ne? Ich kann mich nicht wie ein Entschuldigung Arschloch benehmen, nur weil ich irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Ja. Gleichzeitig, aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass es so ist, dass ich mich wie ein Arschloch benehme. Nee, ich hoffentlich hoffentlich nicht. <lacht> aber, ja, aber die
0: Wahrscheinlichkeit ist da. Ich glaube, also was das ist halt, ja
1: das, was es dann sagt, ne? Ja, wobei ich glaube, für uns ist es halt mehr dieses ähm, nochmal neu auch für uns irgendwie zu überprüfen, was macht Bindung, Kontakt, Beziehung, Freundschaft und so weiter eigentlich aus? Woraus besteht das? Woraus ne? Was wären für uns so die die Grundlagen für sowas? Und mit welchen Situationen können wir vielleicht aufgrund unserer tatsächlichen Lebenserfahrung nicht gut umgehen? Und können wir das kompensieren oder brauchen wir da halt irgendeine Art von Unterstützung oder... Ne, ein Wissen bei dem anderen, dass wir das vielleicht gerade nicht können oder so. <lacht> für uns sind zum Beispiel Konflikte in Kontakten echt schwierig, weil wir mit so Konfliktsituationen nach wie vor nicht gut klarkommen. Weil wir da echt irgendwie, wir müssen dann eigentlich rausgehen, müssen uns sammeln, müssen, brauchen irgendwie eine Zeit für uns, um zu verstehen, was jetzt gerade tatsächlich der Konflikt ist und was sind unsere vielleicht auch angetriggerten Reaktionen ja. und können dann halt zurückkommen und können uns auf einem Level, was wir selber okay finden, damit auseinandersetzen. Und das mussten wir lernen und da brauchen wir tatsächlich auch ein Umfeld, was das respektiert. Dass ja. es mit uns keinen Sinn macht, sich irgendwie in einem Raum rumzustreiten. So. Dass man uns halt tatsächlich gehen lässt und darauf vertraut, ne, wir kommen zurück und dann können wir sagen, okay, jetzt sind wir wieder beim Thema, jetzt sind wir ja. halt sortiert dazu.
0: Nur gehört das nicht auch ein bisschen dazu, zu diesem zum Mitdenken oder Anerkennen einer Person, mit der man irgendwie näher im Kontakt ist, dass es da so ein Traumadings gibt?
1: Aber ganz ehrlich, Oder das habe ich vorhin schon mal gedacht. Vielleicht auch. Also, dass es ich glaub, dann vielleicht nochmal relevanter ist? Das weiß ich nicht. Was ich halt weiß ist, ne? Wenn ich jemandem erzähle, dass ich viele bin, dann fragt er allen halben noch, ach, und wie ist das? Mich hat aber noch nie einer gefragt, und was hat dazu geführt, dass du viele bist? Das hat mich wirklich noch nie jemand so im ersten Anlauf gefragt. Oder das fragt ja, man sowieso sehr selten. Mich auch jemanden. nicht. Mich auch nicht. Aber, aber es wäre eigentlich die, ja, die Inter das soll jetzt nicht falsch klingen, es ne? wäre die interessantere Frage. Also es wäre, finde ich, auch die respektvollere Frage in irgendeiner Form. Ich weiß gerade gar nicht,
0: ich glaube, für mich wäre es das nicht. Aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre zu fragen, was es eben bedeutet im direkten Kontakt und im Alltag. Ich glaube, ich würde der Person, also ich muss gerade mal überlegen, wie erkläre ich denn im Moment... Viele sein. Im Moment erkläre ich viele sein als Reaktion auf toxischen Stress, der sich wiederholt hat in der frühen kindlichen Entwicklung oder mhm. in der Entwicklung in der Kindheit. Und weil Stress kennen viele, ne? Und, und mhm. toxischen Stress kann man sich, also ich glaube, dass das sehr nah kommt an viele Menschen, ne? Dass das so gestresst sein und dann den Kopf verlieren und dann irgendwie gar nicht mehr so genau wissen, nur ne? und so nah an einem Blackout zu sein. Ich glaube, das kennen viele Menschen irgendwie, egal ob sie viele sind oder nicht. Und habe dann irgendwie schon mal das Gefühl, okay, das ist eine Ebene. Und dann ist aber der Punkt, dass ich eben sage und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass meine Selbst- und Fremdwahrnehmung ähm, auf verschiedenen Ebenen gestört ist und ich darunter leide. Also irgendwie genau so geschraubt und gestellt, sage ich das? Echt, du benutzt auch das Wort gestört? Ja, ich werde ja davon gestört. Also es stört mich ziemlich, wenn ich depersonalisiere und entsprechend auch nicht verhindern kann, dass Dinge passieren, die ich tue. Das stört mich tatsächlich und am Ende leide ich darunter, dass ich sehr oft von diesen Symptomen gestört werde. Mhm. So. Also so... So, aber Leute, die uns kennen, und wie gesagt, man kommt halt nicht einfach an uns ran. Man hat, also entweder hat man so einen Kontakt, in dem man versteht, wie wir diese Wörter und diese Begriffe haben, oder wir haben so einen Kontakt nicht und führen dann auch nicht so ein Gespräch. Mhm. Also, das ist irgendwie, und das klingt ja so kategorisch, ne, so kategorisch, dass man fast glaubt, das geht gar nicht, aber so ist es halt. Irgendwie kriegen wir es dann doch immer genau so hin. Und der Punkt ist, dass für uns irgendwie immer wichtig ist, obwohl wir selber die Traumatisierung gar nicht oft mitdenken ne, und auch gar nicht so wirksam empfinden, ist es für uns wichtig, dass andere Menschen das immer mit im Kopf haben. Dass gar nicht mal so, damit sie immer im Kopf haben, wie schrecklich wir gelitten haben könnten oder ne, was für ein Opfer wir eigentlich sind, sondern im Sinne von, dass es eine Auswirkung hatte und dass wir hier nicht von irgendwas reden, das willentlich gesteuert ist oder was mit Manipulation zu tun hat oder was damit zu tun hat, ähm, so ein Kontrollfreak zu sein oder irgendwie so, sondern einfach, dass dieser, dieser Gedankenschritt erhalten bleibt, ähm, dass wir aus Gründen so sind, wie wir sind und dass aus Gründen auch völlig außer Diskussion stehen muss, wie wir in Konflikten miteinander umgehen oder wie wir eben auch in in Sachen Sexualität, Körperlichkeit oder Nähe, auch geistig oder emotionaler Nähe, miteinander umgehen. Das, das, das wichtig ist, dass all diese Bereiche schon mal empfindlich gestört waren und Auswirkungen haben bis heute. Das ist irgendwie schon, äh, ich glaube, das ist irgendwie ein Faktor, der bei uns wichtig ist oder der von dem wir denken, dass wenn der fehlt, dass es einen Kontakt so anstrengend macht, dass es, dass wir den nicht lange halten können. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja, aber ne andererseits, andersherum, wenn ich ehrlich bin, versuche ich eigentlich mit jedem Menschen auch genauso umzugehen. Als hätte der schon mal ganz viele schlimme Dinge im Ich und weiß Verletzungen es doch nie. Empfunden. Also ich denke halt immer, ich weiß es doch nie. Es gibt eine Menge Menschen, die mir im Alltag begegnen, die wissen das alles nicht. Und die gehen mit mir halt so um, nicht weil sie mich kennen oder weil sie mit mir so umgehen, sondern weil sie generell mit Menschen so umgehen. Und wir haben, glaube ich, gemerkt, dass sich bei uns da viel verändert hat, dass wir halt, also glaube ich, zu so einem Generellen, ne, wie gehen wir mit Dingen oder wie gehen wir halt eben auch mit anderen Menschen um. Dass wir da sowas entwickelt haben für uns und dass das für uns tatsächlich, glaube ich, unabhängig ist. Wenn wir wissen, dass jemand eine Traumageschichte hat, ne, weil es halt einen thematischen Kontakt eben gibt oder ne so.
0: Ja.
1: Das kann sein, dass wir dann nochmal. Ich weiß nicht, ob wir wirklich achtsamer sind, als wir es sonst wären, aber wir sind vielleicht manchmal an manchen Stellen mehr bereit, nochmal einen Kompromiss einzugehen oder jemanden noch mehr so zu lassen, wie er halt gerade ist. Da ist, glaube ich, ein Unterschied. Ja, ne? Wenn uns ja. jemand anpannt, von dem wir wissen, der ist nicht viele dann können wir da schon mal schneller drauf reagieren, als wenn wir von jemandem angepampt werden, von dem wir wissen, dass der eine Traumageschichte hat und vielleicht auch viele ist. Und dann vielleicht erst nochmal abzuwarten, ne? wo das jetzt tatsächlich herkam. Aber ansonsten unterscheidet sich das, glaube ich, bei uns nicht. Auch unsere Erwartungen an den Umgang miteinander.
0: Ich überlege gerade, weil mir ist sofort das Wort Opferkarte eingefallen. So Opferkarte? Opfer ja, das Opferabo. So dieses... Ja, Opfer dürfen alles machen und ne dürfen sich auch scheiße verhalten und Leute ampampen und jeder versteht das.
1: Nein, das finde ich zum Beispiel nicht.
0: Also. Ja, und ich weiß auch nicht, an manchen Stellen ist es ja, ist, kann das ja auch übergriffig werden. Ne? Es gibt ja auch Leute, die dann denen kannst du alles sagen und die glauben dir kein Wort oder gehen einfach weiter ihren Weg, weil sie wissen, ach, dieses Opfer oder diese gestörte Person oder wie auch immer. Die, sie kriegt sich wieder ein. Wenn sie, ne, wenn sie zur Ruhe gekommen ist oder so. Wenn sie mal kurz, wenn sie mal wirklich drüber nachdenkt, dann wird sie erkennen, dass sie ein Opfer ihrer verzerrten Wahrnehmung ist und, also so, das gibt es ja. So eine Leute gibt es und, ne, das ist auch Gewalt. Also, ne,
1: Callout, so ein Verhalten ist gut gemeinte Gewalt. Ich weiß nicht, ich kann halt, oder wir können halt beides nicht ab, ne, wir können ja. nicht ab wenn jemand anders eine Begründung für unser Verhalten in unserem Opfer geworden sein sucht, aha, aha, und gleichzeitig. Das meine ich. Ja, ja. Und gleichzeitig versuchen wir uns aber auch selbst zu überprüfen. Ne? Also bin ich jetzt so, weil, keine Ahnung, weil ich mir herausnehme, als Opfer so reagieren zu dürfen? Oder bin ja, ich obwohl, jetzt so. Obwohl also echt, ne? Nein, aber <lacht> ich meine, hey, ganz ehrlich, ich glaub's, also manchmal haben wir auch Kontakte, wo wir denken, hallo? Was? Um alles in der Welt gibt dir, gib dir das Recht, so umzugehen. Ja, du hast eine schwere Geschichte, meine war auch schwer und trete ich dir deswegen derartig auf die Füße? Nein, mach ich nicht. Oh. Also ja. so, da, da sind wir, da, da sind wir glaube ich auch echt so ein bisschen giftig an dem Punkt, weil wir das echt auch nicht in Ordnung finden, weil wir auch finden, dass da so ein Bild entsteht, wo ich denke, nee, ne, wer soll's den Leuten denn beibringen? Ja. Aber. Das ist für uns zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, den wir wirklich überprüfen, ob wir ne, warum reagieren wir gerade oder haben wir jetzt irgendwie eine Erwartung, dass jemand was tun müsste, nur weil. Und die haben wir halt eigentlich grundsätzlich nicht. Ja. Ich, ich glaube, das müssen. haben
0: wir auch nicht. Also, ich weiß nicht genau. Ich hatte ja gesagt, dass es für uns wichtig ist, dass Menschen mitdenken, dass wir traumatisiert sein mhm. könnten oder schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, an dem Punkt meine ich das auch nicht, so als Begründungspunkt aber als ähm, Idee von der Perspektive, aus der heraus wir gerade reden oder aus der heraus wir eventuell auch gerade reagieren. so es gibt so Situationen, ne, wir werden von von bestimmten gut gemeinten, also gut, also auf ne, das es kann sein, dass Leute uns total helfen wollen und total lieb sind und sich total aufopfern für uns, aber das kann auch sein, dass genau das uns triggert und wir genau dann auf eine Art reagieren oder interagieren, die verletzend ist oder erschreckend ist oder Ich weiß auch irgendwie, manchmal glaube ich, dass dann ein Innen vorkommt und dann wirken wir so, als wären wir Superwoman, Un mhm. Unantastbar, unberührbar, völlig tough, autark und autonom. Und ähm so dass man uns gut alleine lassen kann oder so ne ähm, aber das sind Schutzmechanismen und ich glaube das ist das wenn man das dann thematisiert also ich glaube an dem Punkt ist es dann wichtig wenn man dann thematisiert hey ne immer wenn du das machst kommt ein Innen raus das uns genau davor schützt dass wir das aushalten müssen dass du gerade so übergriffig bist weil du uns so gut gemeint gut helfen möchtest ähm, du darfst nicht vergessen dass wir vielleicht eventuell Schwer verletzt wurden in unseren Grenzen. Also so, mhm. an der Stelle ist es, glaube ich, für uns total wichtig, dass es mitgedacht wird. An dieser, an der Stelle, dass man guckt, wie habe ich eine Situation erlebt und welchen Hintergrund hatte ich da? Welchen Erfahrungshintergrund? Oder welche, welchen Belastungshintergrund auch? Oder aus welchem Kontext heraus habe ich wie auch immer reagiert? Und aus welchem Kontext oder Empfinden hat die andere Person reagiert?
1: Ja, aber das ist eine sehr allgemeine Frage, die man sich ja eigentlich immer stellen sollte und nicht ja. aufgrund eines Wissens um eine Opferschaft.
0: Ne? Ja, ja. Jetzt sind hm. wir so special geworden.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber, also spannend. <lacht> aber wir haben uns doch jetzt irgendwie thematisch ähm, sehr an einer Stelle bewegt. Fandet ihr das früher verunsichernd? Nicht zu wissen, wie andere, also. Also hat das, also ich meine gut, ne, an der Stelle denke ich gerade, okay, ihr habt relativ früh eure Diagnose bekommen oder auch eure Auseinandersetzung mit euch selbst angefangen. Bei uns war das ja deutlich später, also gute zehn Jahre später. Wir waren ja fast 30 oder Ende zwanzig, ähm, weil für uns gab es da schon noch, noch mal einen Moment, wo wir uns dann, glaube ich, sehr viel verunsicherter gefühlt haben als vorher, was so unsere Außenwirkung angeht und unser wie werden wir wahrgenommen in einem Kontakt oder was wird uns da, ne? Ja, wir
0: sind ja, so, da, da fallen wir leider raus, weil wir so allgemein so ein Außenwirkungstüffel sind. Es kann sein, dass wir total viel Außenwirkung haben, aber die letzten, die das merken, sind wir. Also irgendwie. Sorry.
1: Okay.
0: Ich, also, die, wir hatten halt irgendwie, also wenn ich drüber nachdenke, wie das. Also, wie das war, war das schon so, dass wir darüber nachgedacht haben, merkt man von aus. Also, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, okay, verwandle ich mich dann? <lacht> Zu werbungsmäßig? Ähm, ja, so ungefähr. Und wir hatten ja damals auch sehr starke, aggressive Durchbrüche und ne, totale Acting-Outs und Anteile, die nicht reden und nur schreien und Leute verletzen. Und also, wir waren schon auch irgendwie niemand... ähm, der von sich sagen kann, wir würden niemals jemanden verletzen. Das konnten wir nicht sagen. Ähm, und das konnten wir auch nie versprechen. Das versprechen wir es heute nicht. Ähm, aber wir hatten schon irgendwie, also das war so eine der ersten Ideen, so dass, dass die Geschichte vom Werwolf und so, die, dass die vielleicht irgendwie irgendwas mit unserem Zustand zu tun haben könnte. Und wir hatten irgendwie auch mal eine Weile ähm, Angst, dass man merken könnte, dass wir wechseln. Und manchmal hatte ich auch so den Eindruck, dass Menschen, die wissen, dass wir viele sind, Wechsel sehen, wo gar keine sind. Was mich nochmal irgendwie mehr verwirrt hat.
1: <lacht> ja, das ist auch eine sehr irritierende Situation, wenn jemand sagt, ach, mit wem habe ich jetzt zu tun? Man denkt, äh, immer noch mit mir. Ich habe mir nur gerade die Wimper gekratzt, weil das dir juckt hat. Ja, ja. Also so so eine Verunsicherung hatten wir und die
0: hatte auch noch mal zugenommen, als wir mehr mit anderen Menschen zu tun hatten, die viele sind. Also oder so, ne, die vor uns gesagt haben, sie wären viele. Darf man ja auch nicht vergessen und wir klammern das im Podcast ja oft auch aus, ne, so Leute, die nur so tun, als wären sie viele oder darin eine Erklärung für ihren eigenen Zustand finden, der aber dann nichts mit viele sein zu tun hat. Aber ich war da oft auch noch mal, also wir hatten häufig Kontakt oder häufiger Kontakt zu Personen, die ähm es gibt auch, ich glaube, das hat sogar eine eigene Kategorie, die histrionische, das oder eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder irgendwie, also irgendwie sowas, wo es ganz viel darum geht, das Außen entsprechend zu manipulieren, mit eben auch gespielten viele, also mit gespielten viele sein oder so. Das könnten wir noch mal raussuchen. Da, hat, da gab es irgendwie mal so eine, so eine Klassifikation, in, ich glaube auch in einem Buch von der Frau Huber, was eben auch eine falsch positive Diagnosestellung dann sein kann. Also, ne, die Personen kriegen die Diagnose dann und laufen damit rum und du selber lernst die Personen dann kennen, als Personen, die viele sind, und fällst aus allen Wolken, weil die voll abgehen irgendwie. Entschuldigung, das klingt ja zu so abwertend. Weil das natürlich, klar, kannst da auch einen Leidensdruck geben, aber es ist halt dann für mich krass im, im Kontakt, ne? Und im weil es ja dann doch schon, ne, da sind wir wieder am Anfang, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, die viele sind, dann gibt es ja eben doch auch den Vergleich, ne, wie doll sieht man's oder, ne, wie sehr merkt man's an, ist die Person ganz normal oder nicht und wenn es dann jemand ist, der so total krass nach außen geht, weil er eben nach außen geht, ähm, es kann das auch mal erschreckend sein oder, ne, dann ist man wieder bei Wahrhaftigkeit, die eigene Wahrhaftigkeit so in Frage stellen für sich selbst.
1: Ja, aber letztlich, ich meine, ne, wo wir gerade beim Thema Faker dann doch sind, vielleicht ist das auch automatisch, dass man da irgendwann dann doch nicht mehr drum rumkommt. Ich denke halt, ne, uns hat das oft auch sehr verunsichert oder uns wurde auch mitunter unterstellt, wir wären halt Faker. Ähm, wir für uns sagen halt heute, ne, solange wir uns selbst wahrhaftig fühlen und wir wissen ja, wer wir sind. Ähm, ne, und ich denke halt, jemand, der fakt, der weiß es auch. Bin ich mir nicht ja. sicher. Und Ne, sich da halt nicht so verunsichern zu lassen, weil ne, man ja, weiß nicht, ob man faked ne? oder nicht.
0: Das ist halt der Punkt, also ähm, es gibt ja. halt Faker und es gibt Leute, die haben tatsächlich diesen Leidens, die haben einen Leidensdruck und erklären sich, können sich den total gut mit dem viele sein erklären. Und da finde ich, das ist, ist dann irgendwie immer so, ne, auch diesen Personen kann ich voll anerkennen, dass sie Traumaerfahrungen gemacht haben oder dass sie schwere Gewalterfahrungen gemacht haben oder dass es ihnen nicht gut geht, ganz grundsätzlich dazu brauche ich keine Diagnose, um sowas anerkennen zu können. Schwierig wird's dann halt eben an dem Punkt, ne, wo ich dann irgendwann, vielleicht habe ich an der Stelle, ist vielleicht genau da mein Multiradar, wenn ich irgendwie merke, dass ähm, Dinge ausgedacht werden oder gespielt werden, um ja. eine bestimmte Wirkung bei mir zu erzielen. Und das ist dann was, wo ich zum einen traurig werde, weil man glaubt, dass es nötig ist mhm. und mir damit dann irgendwie ja auch noch mehr Kraft abverlangt. Wenn ich erst entschlüsseln muss, ah, diese Person will das und das von mir durch dieses und jene Verhalten, dann kostet mir das mehr Kraft, als wenn sie einfach sagt, ich bin traurig, tröste mich.
1: Ja, wobei, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wenn wir das Gefühl haben, jemand versucht, uns zu manipulieren, womit auch immer und warum auch immer, dann ist derjenige für uns halt mittlerweile echt raus. Also, wir sind da nicht mehr sehr kompromissbereit. Und wenn die Manipulation darin besteht, dass jemand von sich selbst Ne, dass viele Sein benutzt, dann so sind wir da sehr schnell raus. Also wir hatten mit so jemandem schon zu tun und können nur sagen, Finger weg. Aber uns ging es gerade echt mehr so, ne? wir wissen halt, wie oft wir uns selbst gefragt haben, naja, fegen wir das jetzt vielleicht alles nur?
0: Ja.
1: Und immer sehr unsicher waren, weil wir überhaupt nicht wussten, woran machen wir das denn jetzt fest? Also woher <lacht> wissen wir denn, dass wir viele sind? Außer daran, dass wir... Ähm, uns, uns halt so fühlt. <lacht> und zu so fühlen oder uns auch selbst wahrnehmen oder, ne? Ähm, ja, siehst du, jetzt sind wir an einem recht schwierigen Punkt, finde ich. An einer Frage, die, glaube ich, ja, ja, Wahrhaftigkeit. Für uns, ja, genau, für uns war die mit Wahrhaftigkeit zu beantworten, diese Frage. Und es hilft, hat uns und hilft uns nach wie vor auch ziemlich, das zu bemühen, also uns selbst halt zu so hinterfragen und bei dem zu bleiben, wo wir einfach wissen, das stimmt für uns genauso. Ja.
0: Ja, letztlich muss man sich halt immer fragen, ne? Oder was heißt, muss man sich immer fragen? Das ist für uns immer so die Faustregel, ähm, also wir sind nicht so harsch mit, äh, mit Leuten, für die das viele Sein, eine gute Erklärung ist. Krasser sind wir bei Leuten, bei denen wir sehr klar merken, die bescheißen uns gerade. Also die legen uns richtig rein und die wollen irgendwas von uns. Und wenn das jemand so offensichtlich macht, dass wir das merken, die häufig nicht merken, wie sich andere Menschen fühlen, dann sind wir da auch ziemlich konsequent im Kontakt und wollen die nicht. Aber ja, wenn die das Menschen, meinen wir auch. Also wenn, wenn es Menschen sind, wo wir merken, die haben die haben einen Leidensdruck und denen geht es ganz oft nicht gut, da sind wir nochmal anders. Ein bisschen auch, weil wir denken, ja, wenn wir die Leute jetzt wegschubsen, dann suchen sie sich den Nächsten und machen nie die Erfahrung, dass jemand sie annimmt, wie sie sind, mit allem, was sie da haben. Das ist aber auch irgendwie wieder so ein bisschen mitleids wo wir uns dann eben auch wieder regulieren und sagen, diesen Kontakt dann nur entsprechend dosiert. Weil, wieder nochmal ganz zum Anfang, wenn uns ein Kontakt so auslutscht, dass wir so viele Gedanken dazu haben müssen, dann dissen wir selber und das gerät dann aus dem Fugen. Ich merke gerade irgendwie, boah, wir sind eigentlich voll organisiert, obwohl ich irgendwie immer <lacht> denke, wir sind voll, voll verpeilt, aber offenbar haben wir dann doch irgendwie ein paar Strukturen. Ich finde das gerade sehr nett irgendwie, dass wir sowas haben.
1: Ähm,
0: wie ist das eigentlich? Hat, denkt ihr, also ich weiß nicht, wir reden ja jetzt schon so lange und vielleicht ist das ein zu großes Thema, um das nochmal zu fragen, das können wir dann gucken. Ähm, aber okay, ihr seid jetzt gerade nicht in einer Liebesbeziehung, aber habt ihr mal über Familie oder so nachgedacht? So Familiengründung und
1: mhm
0: oder irgendein Familienkonzept zu leben? Hm. Okay, die heiklen Themen zuletzt. Ist, <lacht> äh, hatten wir heute irgendwie irgendeinen Aspekt, der nicht heikel war, oder schwierig?
1: Also, wir würden da jetzt, wir können da jetzt kurz drauf antworten. Grundsätzlich, glaube ich, ist das ein echt eigenes Thema, auch ein längeres. Um vielleicht auch wirklich nochmal einen Podcast zu machen. Ja. Also, wir, wir hätten uns verschiedenes vorstellen können. Bestimmte Sachen sind halt nie eingetreten. Also wir sind nicht langjährig verheiratet, wir haben auch keine Kinder. Das hat verschiedene Gründe und es hat nicht nur unser Viele-Sein als Grund. Also ich glaube nicht, dass unser Viele-Sein uns selbst dazu gebracht hat, zu sagen, das geht nicht. Wir leben ein Familienmodell, ein Ersatzfamilienmodell, mit dem wir eigentlich ganz glücklich sind, was auch funktioniert irgendwie. Ja, aber es ist echt... Äh. Warum zauberst du diese Frage so ganz zum Schluss aus dem Hut?
0: Ja, weil sie mir erst jetzt eingefallen ist.
1: Okay, diese Frage äh, würden wir gerne auf einen weiteren Podcast vertan. Ja. Um, ne? Ja. Ja,
0: aber es ist. Ich finde das als Ausblick irgendwie ganz gut. Wir hatten ja überlegt, ne, wir und die anderen ist so ein schöner schwammiger Titel, den können wir ja auch gut Der wird nochmal nutzen. Genau. Ja. Zur, also als Serie, wenn es um so soziale Themen geht, ist das vielleicht ganz gut. Ja, vielleicht gibt auch Feedbacks, was wir super spannend finden zu dem Thema. Ja, genau. Wie ist das für für euch Menschen da draußen mit Partnerschaft, Beziehungen? Wann beginnt das für euch? wie groß ist die Rolle des viele -Seins da drin jeweils. Erzählt uns das doch mal. Okay. Ähm, ich würde gerne noch einen ein, 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 ein Happy-Call-Out machen ähm, zum Ende, weil wir jetzt ähm, bespendbar sind. Wir ja. können jetzt Spenden entgegennehmen und freuen uns da sehr drüber und danken Lara e.V. aus Berlin, für ihre Unterstützung, ihren Support.
1: Mhm. Genau, da gibt es jetzt oh. eine Kontoverbindung ähm, für ein Spendenkonto. Die Spenden kommen mit dem entsprechenden Keyword. Viele sein Podcast. Auch direkt bei uns an und machen uns dann möglich, ja, Webspace zu bezahlen, Technik zu bezahlen, Flyer zu bezahlen. Ich bin jetzt fertig mit meinem Text. <lacht> ja. Wir auch. War spannend, mal wieder. Ja. Wir hoffen, dass es für die, die sich's anhören, auch spannend ist. Wir freuen uns auf Feedback. Freuen uns auf den nächsten Podcast. Ja. Gerne auch wieder Themenvorschläge.
0: Den nächsten Podcast nehmt ihr ja mit uns zusammen auf, ne? Dann seid ihr ja hier.
1: <lacht> yeah. Ja. Das nächste Mal senden wir aus der Natur. Genau. Aus dem hm. Zelt. Ja, mal schauen. Okay. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.